2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, vous vous en doutez, il sera question de politique américaine Alors que des événements se bousculent devant les tribunaux, dans les lieux où on compte les votes Qui de minute en minute nous nous amènent un portrait de ce qui va arriver, qui qui va être le prochain président Bonjour Vincent Salut Mario Euh, Assez rocambolesque comme scénario en fait, c'était euh, quand même un des scénarios qu'on avait qu'on avait prévu. Ça fait un mois là, que moi je reçois des spécialistes puis quand on fait le tour des possibilités il y a celle-là, là, que ouais, le lendemain, c'est... on ne soit pas fixé. C'est puis... celle-là
3: qui amenait le plus d'incertitudes, mais je pense que celle-là dont on a le plus parlé là, dans les dernières semaines, c'est-à-dire ça commence fort pour Trump, Trump déclare, en gros, la victoire, et ensuite, tranquillement, Biden reprend du terrain. À cause du vote par la poste. À cause du vote par la poste. Que Trump dénonce depuis septembre. Absolument. C'est un peu ça qui est en train d'arriver. Euh, et on n'a pas un portrait encore euh, complet. On n'est pas capable de donner un, un gagnant. Et déjà, ben, c'est les contestations. Donald Trump qui euh, dit en bon, Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, déjà, on conteste, on veut arrêter le compte du vote. Alors, je pense que on aura... Ça va prendre encore un moment.
2: On va voir le détail de ça tout à l'heure, mais pour l'instant, je rejoins Paul Larocque.
4: Maintenant, à 15h30, allons retrouver Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Euh, salutations à tes auditeurs et salut à toi, Mario. Bonjour. La, la nuit... Euh... La nuit était courte, Mario, euh, et tu sais que c'est loin d'être terminé parce que euh, ça se joue toujours sur un un fil de fer euh, en ce moment. Si je résume, Mario, euh, euh, donc le vent a un peu tourné, euh, un scénario un peu plus euh, optimiste pour euh, le camp Biden se profile à l'horizon, mais il n'y a rien de gagné. Tout est encore possible, Mario. Une chose est sûre. Trump multiplie les recours en justice là, pour euh, tantôt euh, bloquer euh, le dépouillement euh, du vote, demander un recomptage. Mario, c'est clair, là, il semble prêt à tout pour euh, espérer empêcher la victoire de Biden. Puis on ne peut pas faire semblant
2: qu'on est surpris. Là. Je veux dire, Tout le monde s'attendait à ce que Donald Trump, de toutes les façons, euh, essaie de, de, de s'accrocher. Il faut quand même les recours devant les tribunaux. Là, puis je ne suis pas avocat, je les... mais il faut les mettre quand même dans trois grandes catégories. Il euh, y a des recours, pour l'instant on n'en a pas Mais des recours qui pourraient survenir si on constate Une irrégularité, si on se rendait compte Je sais pas mais que des boîtes de scrutin ont été perdues euh, Ça pour l'instant Il y en a pas Il y a une deuxième catégorie, c'est ce qui se passe au Wisconsin Qu'on connaît au Québec, qu'on connaît partout à peu près sur Terre, le recontage Le recontage c'est pas de la même catégorie parce que là c'est C'est du vote par vote c'est, tu prends les bulletins un par un et tu dis, ah, regardez ici, là, le, le, par exemple, les bulletins par la, la poste, il faut qu'ils soient signés d'une certaine manière. Il n'est hey, hey, pas bien signé, on l'annule. Mais là, on comprend que quand tu as des dizaines de milliers de votes d'écart, c'est un par un, qu'il faut que tu les fasses annuler. Donc ça, c'est une autre aventure. Mais ça, c'est un recomptage. Il y a cette troisième catégorie à laquelle je vais arriver, et ce qu'il fait présentement au Michigan et au, en Pennsylvanie. Et là, je dois avouer que les bras tombent un peu, euh, où on demande carrément d'arrêter de compter les votes. Paul, à la limite, là, je pourrais comprendre là, que ça l'énerve les, les nouveaux votes qui vont entrer dans la poste aujourd'hui ou demain. Donc, les, les votes qui ont été postés avant l'élection, mais qui vont rentrer, que la poste va livrer après. Qu'on conteste ça, même si, dans ma tête, tu dis si fixé les règles du jeu, puis as dit aux gens, c'est de même, ça marche, faut qu'ils soit oblitérés de la poste à telle date, faut que tu respectes. Une fois que les règles les du jeu votes. sont fixées, faut que tu les respectes. Non. Mais dans le cas du comptage, Paul, les gens ont voté. Les gens ont voté, le vote est là, puis le le, le bulletin est là, puis là on a manqué de temps hier soir parce qu'il y avait trop de bulletins, peu importe, on a manqué de temps, il ne reste qu'à les compter, -hmm. en vertu de quoi on stopperait le décompte des votes, le comptage des bulletins, en vertu de quoi les citoyens... Ben, c'est ça. Ça, 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 c'est...  –
4: – Mario, je t'écoutais hier soir, la, la, la nuit dernière, puis je me disais, euh, je vais faire une petite analogie. C'est un peu comme, tu imagine un, un match de hockey, là. l'équipe Trump mène en fin de troisième per, per, période par un but, et là, décide d'arrêter le match. Tu sais, on se rend pas jusqu'à à la fin de la troisième période parce qu'il gagne, puis il veut, il veut On, on mène 3-2, p... il reste 4 minutes, mais on a assez joué, là. <rire> – mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mario, euh, la nuit dernière, donc, le discours de Trump qui s'autoproclame vainqueur, et attention, là, parce qu'aujourd'hui, le vent a tourné un peu, puis mm-hmm. il pourrait avoir l'air doublement doublement fou, là, on doit le dire, mais euh, tout de suite après, quand Trump là, s'est autoproclamé, puis il a dit « on arrête ça tout de suite, c'est fini, j'ai gagné euh, », il y a son vice-président, Mike Pence, qui a pris la parole. tu sais, Mario, euh, on s'en parlait tout à l'heure, ça a comme passé en dessous du radar, t'sais. Trump vient de dire... On arrête les votes et puis j'ai gagné alors que c'était pas vrai du tout. Et là, peine arrive, et fait cette déclaration. On, on réécoute ça. Uh,
5: the right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote.
4: Mario, le droit de vote est sacré aux États-Unis et on va protéger l'intégrité du vote. Là, t'as Trump qui vient juste de dire on va arrêter le dépouillement du vote par la poste. Mario, est-ce qu'il n'y a a pas quelque chose... Est-ce qu'il n'y a pas une première faille entre Pence et et Trump là-dessus? C'est resté général,
2: mais je suis assez d'accord avec toi que, personnellement, si on parle du droit de vote comme étant quelque chose de sacré, je pense que le droit de vote inclut le fait qu'il faille le compter. (rire) je pense pas que tu serais fier de se dire on prend, tu vas voter, on en le fait, droit de vote M. Laroc est très important, on prend ton bulletin pour on le jette à la poubelle, d'après moi tu seras pas satisfait de l'exercice, tu ah ouais. considéreras pas que ton droit de vote a été respecté donc effectivement, si on va au bout du raisonnement de Mike Pence sur le fait que le droit de vote est sacré, qu'il va protéger l'intégrité du vote ça peut aussi être interprété comme on va être rigoureux, on va s'assurer qu'il n'y a pas de tricherie, etc. parce qu'il y a toutes ces rumeurs dans le parti républicain qu'on va être volé qu'il va y avoir de la tricherie, mais effectivement ça peut être interprété comme comme un appui à l'idée qu'il faut compter, il faut faire le, le décompte de, de chacun des votes. Ceci dit, Paul... Surtout ce grand thème, le thème de l'abandon de Trump par les républicains. Parce que c'est quelque chose qui pourrait se produire au cours des prochaines semaines, que des ténors républicains, que des sénateurs importants de son parti se mettent à abandonner Trump. À mon avis, ça se serait produit si hier, tu avais eu un résultat clair. Biden, clairement, en avance. Euh, la victoire est nette, mais Trump s'accroche quand même. Moi, je pense que tu aurais pu avoir ça. Des républicains qui agissent en deux temps. Premier temps, téléphone à Donald Trump, il dit regarde mon beau Donald, on t'a supporté, on t'a aimé on t'a adoré, t'as été fin, t'as été beau mais là, c'est fini mais là, t'as regarde. perdu, T'as perdu. les chiffres sont clairs fait que Fait euh, annonce au monde que tu vas libérer la chaise parce que sinon tu vas nous forcer à te pousser en bas de la chaise si Donald Trump ne t'empère pas là, ces, ces républicains seraient sortis sur la place publique pour lui mettre la pression là aujourd'hui, ils peuvent pas vraiment le faire parce que c'est suffisamment serré je pense qu'ils ils, ils doivent laisser à Donald Trump... Écoute, les tribunaux existent quand même pour se défendre. Le recours au tribunal, même s'il est bizarre dans certains cas, le recours au tribunal est un droit. Dans le cas d'une élection serrée, on ne voudra pas... La première journée où Donald Trump fait appel au tribunal, on ne voudra pas lissier les jambes tout de suite. Ce, ce, ce serait indécent là, de la part de, de ses alliés républicains. Je on qu'on va laisser passer quelques jours. On va laisser plus de votes être comptés. Là, on va voir, advenant que le résultat au niveau des chiffres, au niveau des votes comptés soit clair, euh, peut-être que si on se rend compte que les, les recours devant les tribunaux sont de mauvaise foi, sont pas fondés sur de réelles irrégularités, là, on pourrait avoir, justement, quelques voix républicaines qui viennent dire à M. Trump, euh, c'est, c'est fini, là. C'est, c'est, mmh. c'est fini. C'est... c'est...
4: Et là, on le rappelle, on le disait, Mario, ça, ça joue sur un fil de fer, en ce moment on regarde tous les scénarios possibles et celui que où Trump pourrait gagner, on peut pas l'écarter, c'est encore possible. Oui. Mais en même temps, donc pour, pour Joe Biden, là, si on veut simplifier, là, s'il maintient son avance dans les États où à l'heure actuelle il est en avance, là, le mur bleu du Nord, là, Wisconsin, Minnesota n- notamment, s'il maintient son avance euh, du côté euh, de l'Arizona et du Nevada, incroyable, hein, les clés du pouvoir, Mario, sont dans la ville du vice à, à, Vegas. à Las Vegas. <rire> Il, il gagne. Il arrive à 270 votes. Là. Exactement. Exactement sur le, le niveau, le seuil euh, minimal. Mais t'imagines-tu le, le chaos, la tourmente dans laquelle, mmh. euh, à la rigueur, s'il devient président, dans laquelle ce pays-là est plongé pour euh, des années à venir? Bien là, un président
2: avec un mandat faible. Euh, déjà qu'il a l'air physiquement d'un homme pas d'une immense énergie pour attaquer des grandes réformes ou pour attaquer des grandes choses Là, il euh, arrive avec un mandat faible un Sénat qui est contre lui parce que le Sénat risque de rester à majorité républicaine, parce que c'est ce que les, les indications à l'heure actuelle, à moins que dans les votes qui entrent par la poste, les choses changent mais pour l'instant ça n'a pas l'air c'est certain qu'on ne voit pas, c'est, on, on voit pas un, un Joe Biden qui va être capable de virer le monde à l'envers. Peut-être que c'est tu sais, des fois les, les, les électeurs, Paul se obtiennent dans le cadre d'une élection ce qu'ils veulent là. une période un peu plus calme un Joe Biden qui va être obligé de collaborer tu qui va être limité qui va avoir les mains attachées parce que il y a beaucoup d'américains ouais. je pense qui ont franchement peur qui se disent Joe Biden il est bien fin bien bon monsieur là mais il y a du radicalisme derrière lui il n'y aura pas l'énergie pour leur tenir tête. Il y a un paquet de gens dans son parti qui sont soit des environnementalistes radicaux, soit des socialistes inquiétants. Euh, et, et, et ça aussi, là, ça a fait partie de, de l'inquiétude du peuple américain avant de donner les clés de la Maison-Blanche à, à Joe Biden. Donc, il, il, c'est aussi si on est sur un fil de fer, parce que les États-Unis sont vraiment divisés en deux visions de leur avenir.
4: Exactement. Puis, quand on fait le portrait général, Mario, quand on y pense, euh, prenons, prenons Donald Trump. Il a encore surpris la planète. Oui. Là. On, va, on va s'entendre là-dessus. Euh, c'est, c'est, tout, c'est tout un homme de campagne. On va lui reconnaître oui. cela. Euh, il, a, il a surpris, encore une fois, il a eu beaucoup plus de votes, là, 3 millions de votes de plus cette année qu'en, qu'en 2016. Euh, Mario, on va se le dire, c'est une très, très grande leçon d'humilité pour bien des gens, pour les sondeurs, pour les commentateurs. Euh, pour ceux qui suivent et qui pensent connaître la politique. Encore une fois, il y, y a comme une réalité qui n'a pas été euh, comprise ou euh, flairée à, à temps qu'il s'est exprimé quand même de manière éclatante hier. Parce que Trump, même s'il n'arrive pas à 270, il a pas tout perdu hier. Y a, y a, juste par la surprise, il va rester, quoi qu'il arrive, une force politique aux États-Unis. Oui,
2: et, et ce n'est pas banal le fait que... Euh... Mettons, mettons qu'il a été, euh, qu'il avait été battu, là, il a été battu malgré le fait qu'il aura sorti, il aura amené aux urnes plus de votes pour lui. Là. Il a inscrit de nouveaux électeurs euh, qui sont allés voter. Ah ouais. C'est pas facile d'augmenter son vote quand tu es au pouvoir. Normalement, tu fais des insatisfaits. Là. Augmenter son vote par coup de millions de nouveaux votes quand tu es au pouvoir, euh, c'est tout un en effort. En pleine pandémie, c'est tout... Mario. Absolument.
4: En pleine pandémie, là, tu sais.
2: C'est une réussite de mobilisation
4: très, 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 très euh, impressionnante. T'sais, ce qui est compliqué... Qu'est-ce, qu'est-ce que ça dit, ça, bon. Mario? Parce qu'il vient, il vient de, de, de reconfirmer là, euh, une situation politique, je le dis. Là, c'est, il, y a, il y a beaucoup d'humilité, un appel à, à l'humilité pour, euh, pour bien des gens. Il y a à peu près la, quoi, la moitié des États-Unis, qui a, euh, enfin, mmh. une partie des États-Unis qui n'a pas été comprise hein, en quelque part et qui s'est tournée vers Trump euh, sans le dire et le proclamer haut mmh. et fort. Mais il y a quelque chose de, 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 de profond Qui se passe en ce moment ouais.
2: mais, mais la ligne là pour les médias, pour certains médias américains Elle est, elle est très mince Que des médias dans le passé Ou, ou dans le présent encore ont été, ont été biaisés à gauche Il n'y a aucun doute là-dessus Que ça ait choqué, que ça ait décroché des gens Dont le vote naturel est un peu plus à droite ou centre-droite On peut le comprendre Mais là avec Donald Trump, le phénomène est le suivant Hier, entendais des médias aux États-Unis là, Qui le couvrent tous les jours Qui disaient, ah oui, une espèce de mea pas. Il faut mieux comprendre euh, Les électeurs qui votent pour lui Ce sont des gens qui se sentent oubliés Ce sont des citoyens qui ont des préoccupations, etc Donc le sous-entendu, c'est qu'il faudra être plus ouvert Avec une partie du discours de Donald Trump Mais t'as beau dire ça, le lendemain L'homme demande qu'on ne compte plus les votes Je veux dire, l'homme ment L'homme se déclare vain- vainqueur Alors que les votes ne sont pas tous comptés tu fais quoi comme média? Tu peux toujours pas eh, Ne pas être biaisé du côté des faits c'est, Qu'est-ce qu'un média qui n'est pas biaisé Du côté des faits et de la vérité? Donc c'est un, un, un piège Constant, c'est un piège énorme que, Par exemple, par rapport à la vérité Sur n'importe quel chiffre t'sais, Dans la vie, il y a des interprétations, des opinions Il faut respecter les opinions, mais il y a des faits Il y a des choses que, tu affirmes Un fait, là, un taux de chômage, un ci, un ça Tu vas vérifier dans, dans le livre Ou tu vas vérifier dans les listes, ou tu vas vérifier dans les données Les faits, Donald Trump ment ni les faits, dit d'autres faits, ment. Et ses supporters disent, enfin, en voilà un qui nous dit la vérité. Tu fais quoi C'est quoi le bon traitement de ça d'un média? Là? Quand quelqu'un qui ment est traité par ses supporters comme toutes les autres mentent, mais lui, il nous dit la vérité, C'est un moyen casse-tête, c'est un moyen casse-tête d'assurer la couverture médiatique au quotidien d'un personnage comme ça, là.
4: Ah ouais, bon, toi et moi, on a beau en parler, mais euh, t'as dû sentir, toi aussi, euh, ici au Québec, ça a été accueilli, euh, enfin, parce que ce matin, on réveille, les gens pensaient que Trump avait gagné. Là. Ça a été accueilli euh, comme un, un lendemain de veille, comme un lendemain de brosse. Là. Euh, Marianne Lapierre, entre autres choses, t'allais rencontrer des gens. Écoutons ça.
6: Moi, je comprends pas, là, comment ça se fait que ce gars-là, là, tel qu'il est, là, il n'a pas été battu à pleine euh, couture. là. Non, vraiment, je comprends pas les Américains, moi, là, là. I hope uh, Biden wins, but uh, I'm very disappointed with the states, with their
0: political. Ben, je pense qu'à point de vue euh, image, je pense qu'on est mieux avec un président comme Biden. Euh, ben, je pense qu'on a l'air à l'aimer quand même. Il y a des choses, je pense qu'on comprend pas, mais, regardez,
4: c'est comme ça. Quatre ans de plus, la troisième guerre mondiale va être latée. J'ai peur à ça. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai, Mario, qu'il y a des, y a des gens qui sont euh, très craintifs. Deux, enfin, c'est Véronique Dubé du okay, qui rend... Qui rend mais deux deux, deux choses
2: sur ces chose commentaires. D'abord, la troisième guerre mondiale. Soyons honnêtes avec le président Trump. Là, tout le monde a parlé de et de bombes. Il n'est pas belliqueux. Il a évité tous les conflits armés. Si on veut trouver du positif dans son mandat, il, ah oui. il a éloigné les États-Unis Ils de sont... tous les conflits armés. Donc, on peut ne pas ah. aimer sa politique, mais là-dessus, il faut, faut donner les, les, les faits. Deuxième chose sur son style. On a, si on veut comprendre ce que les Américains pensent de Donald Trump Il faut accepter une chose Il a fait de la télé réalité Pour l'Américain qui vote Trump Nous on analyse chacun de ses propos De ses comportements, de ses mensonges On trouve ça épouvantable c'est Les insultes aux autres chefs de gouvernement Les messages Twitter L'Américain qui aime Trump juge son résultat L'économie va bien telle affaire, telle affaire Le reste c'est un show Ils se disent la politique c'est un show Trump donne un show on en rit, il insulte un tel ben, C'est ça, là, l'autre là, qui, qui se défend C'est, c'est un show Et, et, et si, si on n'accepte pas cette notion-là Je sais que c'est un peu cynique Mais si on n'accepte pas cette notion-là, on ne comprend pas Parce qu'évidemment, ceux qui supportent Trump Ce n'est pas vrai qu'ils ne le voient pas Qu'il fait des, des incongruités puis des affaires bizarres pis Que les autres chefs de gouvernement ne font pas ça insulter Ils le voient Mais ils disent, ça c'est un show Mais sur le fond, là, le pays va bien c'est ça, les supporters de Trump. Pas parce qu'ils le voient pas, là, que, pas parce qu'ils trouvent ça correct nécessairement, élément par élément, mm-hmm. tous, les, éléments son, tous les, les, les aspects de son comportement. C'est qu'il accepte. Alors, un, la question reste spectacle. entière,
4: Mario. Est-ce que un, tout un spectacle, et la question reste là le 20 janvier, est-ce que you're fired, Donald Trump, <rire> ou euh, vous êtes assermenté pour un deuxième mandat? Mario, Salut. bonne émission. On se reparle demain. Alors,
2: Vincent, ben oui, on continue, évidemment, il y, a, il y a cinq États présentement où on continue à suivre les résultats et on essaie en même temps de démêler... Euh il euh, y, y en a qui vont arriver en hein, Bon Québécois par moton, d'autres oui. qui ça arrive au compte-gouttes, euh,
3: donc tu est un portrait de ça pour oui. nous. Là. Quelques infos quand même importantes, euh, entre autres là, euh, l'Arizona, parce qu'on sait que l'Arizona on le donnait même Fox News le donnait euh, gagnant à Biden quand même hier soir assez tôt. Il y a eu une erreur quant au nombre de votes restants à compter. C'est ça donc on avait donné gagnant, il restait 98 on avait 98% des votes dépouillés finalement c'était plutôt 86, il en restait Eric Trump entre autres a écrit ça va sortir 60-40 Trump on va reprendre la victoire. Euh, let's go, on a gagné l'Arizona. C'est pas nécessairement ce qui est en train d'arriver. Là. Et si Biden confirme l'Arizona, la porte se referme c'est presque, presque, presque fini, pour, là, ouais. euh, pour euh, le président. Donc, ce qu'on a comme statistique là, dans les dernières minutes, c'est qu'il reste euh, en fait, présentement, Joe Biden mène en Arizona par 93 000 votes. Il reste 600 000 euh, votes à compter. Okay, Mais okay,
2: c'est... c'est assez de votes. S'il y avait une grosse avance pour Trump là-dedans, c'est assez pour faire basculer.
3: Exact. Mais on est, selon le Arizona Republic, vraiment dans le comté de Maricopa, Donc, donc, qui est un Phoenix, coin, la ville Phoenix où euh, présentement Joe Biden mène par 53 dans le vote qui, est, qui a été fait là, euh, le jour même. Alors déjà il mène là et le reste, il y a une partie des votes que c'est du, ba- du mail-in, alors par la poste, qui favorise aussi Biden. Alors on peut penser que finalement l'Arizona s'encadre plutôt bien pour Biden encore là, on va être prudent pour ce qui est de euh, la géorgie encore là. La Georgie, si on fait le portrait, hier soir, en soirée, on avait presque classé ça. Et tout à coup, c'est le New
2: York Times. Écoute, eux autres, ils ont tout un modèle. C'est incroyable. Là, avec l'intelligence artificielle, les ordinateurs, pour dire OK. La flèche. Là, mett- les... C'est ça. Mais non, mais c'est parce que comment ils arrivent à ça? Je l'ai compris. Ils vont dire, maintenant il y a 90% du vote de sortie. Il en reste 10 ou il en reste 15. Ils vont savoir exactement d'où ça vient. C'est-à-dire que le vote qui reste, là, il vient d'Atlanta, il vient de la banlieue, il vient de tel plat. Et là, ils savent, que okay, dans ce coin-là, c'est démocrate. Et là, le modèle mathématique dit non, 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 là, ça va rattraper. ça Il a l'air d'être en arrière de 7%. Et euh, à la fin, là, quand, avec leur modèle mathématique, ils arrivaient à tout close, tout call. Ils arrivaient à dire, ça va être né à né, euh, républicain et démocrate. Là.
3: On se dirige vers ça. Ce qui serait pour, peut-être content pour les sondages parce que les sondeurs avaient vu ça, là. c'était le 1% pour Biden de plus. Présentement, Trump mène par 80 000 votes. Euh, il reste à peu près 250 000 votes. Alors, il faut que Biden reprenne un retard de 80 000 votes sur 250 000. Mais Donc, on, on est. que ça soit du 2 pour 1, ce qui reste. Ouais, mais mais ça pas, pourrait être ça. C'est pas mal ce qu'on s'attend, parce que c'est, des, c'est du vote par la poste et des votes par anticipation. Au complet, c'est tout ce qui reste à compter. Et on est vraiment dans des secteurs qui sont avantageux. Puis le secrétaire d'État de, de, de la Georgie a annoncé que ça allait être compté bon, au- aujourd'hui. Euh, on espère d'ici 9 h ce soir. Alors, si la Georgie se confirme, Biden gagne. C'est, c'est presque assuré Si ça, confi- ça se confirmait euh, Biden. Servirait
2: de bar ça ça Si de bar.
3: Présentement, c'est Trump. Présentement, c'est Trump. Mais euh, je voyais ça, ça. On voit là, écoute, qu'il n'y y a très peu. De ch- il y a vraiment presque pas de, de nouveaux chiffres qui sont arrivés en Georgie depuis très tôt ce matin. Euh, mais là, il, ça commence à sortir un petit peu. puis on voit qu'effectivement, Biden reprend un peu de retard. Euh, rapidement te dire la Pennsylvanie, peut-être en terminant dans les États les plus euh, critiques. Pennsylvanie là, il y, a un, il y avait un, un énorme retard de Joe Biden. Du 12-13 là c'est plus, ça a coupé de moitié Ben là, on est Trump euh, euh, Plus tôt ce matin, il était à 56,9 Là, il était à 52,4 Ça baisse, ça baisse, ça baisse L'écart, et on dit là euh, Présentement, Biden doit remonter de 400 000 votes mais il restera à peu près, son on à la secrétaire d'État euh, de, de la Pennsylvanie, un million de votes par la poste. Et à ça, compter. Il, à compter. Et ça, là-dedans, il y a du 90 Biden, là, parce qu'on est dans et, des secteurs sur les, réseaux, sur les
2: réseaux sociaux, il y a des gens qui disent, ben, « Vous voyez bien que c'est arrangé, que c'est de la tricherie. Comment, comment ça peut sortir, le vote par la poste à 80 ou 90 démocrate? » C'est-à-dire ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas suivi les dernières semaines, tu avais deux camps. Un qui encourageait les gens à voter par la Poste, les Démocrates, à cause de la pandémie, puis Trump qui disait Le vote par la poste, c'est de la merde.
3: Là. Oui, et <rire> si on prend la Pensil... si Philadelphie, c'est 80... presque 80 Biden au vote là, réel. Et là, si on est au vote par, en... par la poste, bien là, 90, 90, là, tu augmentes C'est presque que du Biden qui arrive. Donc on pourrait remonter. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que la Georgie, la Pennsylvanie, l'Arizona, tout ça va être très serré. Alors, on ne peut pas encore déterminer un gagnant, mais Mais Biden il que Biden n'a encore... pas besoin de tout ça. Non. Il a besoin... Que... En fait, si le Michigan tient le Wisconsin tient, on n'a on a aucune information qui porte à croire que ça pourrait changer, il a besoin d'un autre État, là.
2: Puis
3: si l'Arizona tient. Et si tient, il fini. est en avance. Il euh, pourrait perdre la il pourrait ne jamais remonter en Georgie. Il pourrait perdre la, la Pennsylvanie. Sauf que ça, ça donne 270. Ça pas une marge de manœuvre. À là. Biden. Alors, ça, pour les contestations judiciaires, ça pourrait être intéressant. Mais rappelez qu'il n'y a aucune association indépendante qui note là, de fraude importante. Il n'est pas, pas arrivé d'incident. Il y a eu, je pense, c'est même en Arizona, là, un tuyau qui a brisé, mais ça n'a pas c'est atteint. Atlanta. C'est Atlanta. C'est Atlanta. C'est Atlanta. C'est ça n'a pas atteint du tout aucun. Ça a simplement retardé.
2: arrêté qui s'est arrêté le compte hier soir. Là. C'est une des raisons pourquoi à Atlanta, on s'est retrouvé avec un paquet de votes pas comptés. Exact. Parce que les gens ont été, dans, les gens ont été dans l'eau, ils ont vidé la pièce, puis on se remet ça demain matin. Là.
3: Et là, la campagne de Trump essaie entre autres au Michigan euh, en, au, de contester également Wisconsin. la Pennsylvanie, on voulait conter, arrêter le vote. Le on déclare pas mal de victoire, alors que c'est pas du tout fait. Euh, mais on peut s'attendre à des surprises dans les prochaines heures. C'est vraiment, vraiment pas terminé. Alors, on va surveiller ça de près. On surveille évidemment la course à la présidence. On surveille aussi le Sénat, parce que euh, c'est, c'est très
2: puissant le Sénat aux États-Unis. On sait un, pré- un président qui n'a pas le Sénat de son bord est toujours un peu monoté. Barack Obama l'a déjà vécu. Euh, qu'est-ce qu'il y en a pour le Sénat? Est-ce que ces courses se placent?
3: Bien, on s'attendait vraiment chez les démocrates. On souhaitait vraiment reprendre le contrôle du Sénat. On ne semble vraiment pas se diriger vers ça. Donc, malheureusement, pour les démocrates, on a donc fait deux gains. On, on a fait une perte donc d'un, d'un sénateur. Alors là, ben, on se retrouve à ce que ça se resserre probablement à 51, peut-être, sénateurs euh, de républicains, toutefois. On sait qu'on aurait élu, là, euh, Mitch McConnell et Lindsey Graham. Lindsey Graham, là, et Zema, finalement euh, oui et on avait on a dépensé 57 millions de dollars chez les démocrates pour essayer de Dans défaire le sénatorial on a je pense qu'on n'a jamais mis autant d'argent pour battre quelqu'un et ben, le républicain l'a emporté quand même euh, on, alors on dit d'ailleurs que les sondages étaient euh, bon euh, ils se sont trompés sur les, les sénateurs alors ça si Biden gagne devra travailler là dedans par contre Mario je vois ça pas d'un, 100% de mauvais œil parce que ça va alors, on élimine l'effet Donald Trump qui contrôle un peu le Parti républicain. Là, c'est le Parti républicain qui doit travailler avec les démocrates, à essayer de faire avancer des dossiers. Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre la partisanerie de côté, est-ce que c'est encore possible? Mais c'est-à-dire que le Je Parti
2: républicain, là, après Trump, doit se réinventer. Là. Mais une des questions qui se pose, c'est est-ce que Trump, maintenant que Trump doit concéder la victoire, là. les tribunaux ne donnent pas raison. En fait, maintenant qu'il n'y a pas de cause devant une qu'il peut qu'à 20 tribunaux, là, tu veux aller, mais il y en a pas de, Il pas de levier, c'est ça. Et là, il, mettons qu'il est obligé d'abandonner dans deux semaines, il faut qu'il lève le drapeau blanc. Il pourrait euh, dire, euh, je vais être là la prochaine élection. Même si c'est faux. Même s'il va avoir 78 ans puis il ne veut pas. De toute façon, C'est une espèce de façon de sortir honorablement, comme un batailleur qui, qui abandonne pas, pis qui n'abandonne pas ni sa cause ni son monde, puis qui sera là euh, la prochaine fois. Je vais
3: dans le pied dans les quatre
2: prochaines années, puis je vais regagner. C'est ça. Mais ça, ça serait quand même, pour le parti républicain, un cauchemar. Parce que le Parti républicain qui devrait se, se réinventer, se, se repartir sur des bases à mon avis plus saines, se Il n'y a même plus de programme. Le Parti républicain aux États-Unis n'a même plus un programme parce que là le programme c'était c'est Trump les humeurs de Trump, c'est ça. Faire réélire Trump. Trump est bon, faut qu'on le fait réélire. C'est ça le programme. C'est que c'est, c'est, quand tu dis rebâtir, c'est tout, 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 là. tout a tourné autour du narcissisme et de la personnalité d'un seul homme. Comment tu rebâtis ça avec des principes politiques, là, des, un programme, ça c'est le défi. Et si Trump reste dans le décor, ben, là, le Parti républicain sera pas capable. Là. Toute la médiatisation, tous les enjeux, tout ce qui, ça va toujours être tourné autour de Trump, 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 encore.
3: Et peut-être te rappeler que l'année aux États-Unis est marquée par deux choses, la COVID et l'élection. Et tout ça s'est réuni à certains moments, dont dans les dernières heures où dans le Dakota du Nord, il y a un gars qui est mort de la COVID en octobre qui a gagné son élection. Alors, à la Chambre des représentants, David Handel, qui est mort en octobre de la COVID, alors qu'il faut dire que c'est rampant euh, en, en, au Dakota du Nord. Euh, ben, il est et décédé. Il... On l'a gardé son nom en disant que s'il gagne, ben, les républicains vont euh, occuper le on siège va en, attendant, on va quelqu'un, en attendant une élection partielle. Et ben il a gagné. Alors, euh, j'imagine le démocrate qui perd contre quelqu'un de décédé il y a un mois. Mais ben, vraiment, moi, si un démocrate là au, au Dakota, tu ouais, es habitué, t'es, à, perdre, t'es, t'es habitué <rire> à perdre même contre quelqu'un qui est décédé de la COVID.
5: Culture et société.
1: Bonjour, Anaïs. Bonjour, messieurs. Mario, tu as bu combien de café aujourd'hui? Ah, on a bu juste deux. Ah, oh, c'est pas stupide, oh. my God! Des silex au complet, là. <rire> ouais, c'est, c'est ça l'affaire, merci. De non, non, ça. juste deux cafés.
2: <rire> euh, tu veux nous parler d'Arcade oh. Fire?
1: Arcade Fire, en fait, qui euh, est arrivé hier soir avec euh, une nouvelle chanson, la formation, qui a été invitée par Stephen Goldberg, et ça a été, euh, en fait, euh, diffusé en direct à la chaîne américaine Showtime, qui était consacrée hier à, à l'élection présidentielle. Arcade Fire, qui, en 2017, nous a offert son plus récent album, en fait, avec Everything Now, et depuis, on sait qu'il travaille, le band travaille sur des nouvelles chansons, des nouveaux albums, en fait, je dis D, parce qu'ils ont annoncé que d'ici les prochaines années, on pourrait avoir de un à trois nouveaux albums. Et là, je vous fais entendre, allez voir la performance, parce que la gang ont des masques, ça a vraiment été filmé comme un gros show de garage, c'est grunge à je souhait, je vous fais entendre « Generation A ». Ouais. on reconnaît le son un peu pop, électro et d'Arcade Fire. Moi, je trouve que ça fonctionne toujours. Donc, évidemment, ça a vraiment fait jaser hier. Une nouvelle chanson comme ça, le soir des élections, c'est une belle façon de faire parler de son bête.
6: Ouais.
3: Parlant de faire parler de soi, oh. Kanye West, mais lui, en même temps, il a l'air sérieux là, sur le fait qu'il veut se présenter. Quoique, ça n'a pas été très sérieux cette année. Il voulait se présenter, finalement, ça a comme disparu dans, dans l'atmosphère. Mais en 2024, il est plus sérieux
1: mais ben là, c'est ça qui se passe. Là. En fait, je vous rappelle que Kanye West était candidat indépendant. Euh, on le retrouvait dans seulement 12 bulletins dans 50 États. Il a à peine été euh, cherché 60 000 voix, euh, ce qui est vraiment peu, en fait. Mais là, c'est vraiment de l'avoir suivi sur les médias sociaux depuis hier, ce cher Kanye West. Et je tiens à mentionner que sa douce Kim Kardashian n'a rien publié en ce qui a trait à son mari. Là. Une des dernières fois qu'elle a pris la parole, c'était pour dire justement que Kanye West était bipolaire. Elle nous a demandé vraiment d'avoir euh, de l'empathie à son égard, puis de, 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 de doser un peu, là, puis de ne pas trop le juger avec euh, tout ce qu'elle avait dit sur les médias sociaux, notamment à leur séparation. Donc là, je vous rappelle que le 3, lui, s'est pris en photo avec un tweet disant « Pour la première fois, je vais voter pour un futur président des États-Unis en qui j'ai confiance, moi. » Donc, Évidemment, il bon. de lui et bon, rien de moins. Et la dernière image, en fait, puis là, hier, je, tantôt, je regardais sur Twitter et les gens ne cessent de, de partager, ne cessent de retweeter, ne cessent d'aimer l'image de Kanye West qui devient une carte électorale. Il est euh, de, de profil, en fait, disant. Kanye West 2024. Donc là, tantôt, je vous entendais parler, disant Trump, il pourrait très bien dire, je vais revenir juste pour bien quitter. Mais là, Kanye West, lui, a décidé, là, il a dit, je serai de retour. Reste à voir ce qu'il en est parce que cette campagne électorale n'a pas été ce que je qualifierais de grand succès pour lui.
2: Mais maintenant qu'on sait que ça prend pas une semaine de programme pour faire campagne, ben, ça, c'est, ouvre.
1: ça prend pas grand-chose, Mario, je te dirais. <rire>
2: c'est ce qu'on a pu voir. Un peu mais... de Star Power.
1: Ben il bon. y en a, je te dirais. Oui, 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 c'est ça c'est, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui se passe. C'est là, ça.
2: Les Rolling Stones entrent au musée.
1: Les Rolling Stones entrent au musée. En fait, ce sera une exclusivité au musée de Kitchener en Ontario, de Museum. Et c'est une exposition, messieurs, qui va commencer le 2 novembre. Le Kitchener de... en Ontario? À Kitchener, en
2: Ontario ouais. Oui, parce qu'on ils va pas si souvent au musée à Kitchener, en Ontario Non, mais c'est... <rire> mais dans la mesure, pas... mesure où on peut plus voyager à l'extérieur du pays J'avoue qu'on cherche des projets <rire> au Canada là. Les vacances d'été à Kitchener Quoi? Ouais. Ouais. Ils doivent, ah, avoir, ils ah, doivent ouais. avoir un motel ouais. avec une piscine, je peux pas croire <rire>
1: <rire> le modèle Mais là, mais si, c'est, c'est le 2 novembre 2021. Donc, c'est dans un an presque, jour pour jour, on espère que les choses peuvent changer. D'ici ah. là, mais voilà une bonne raison d'aller faire un tour à Kitchener, en Ontario. Et on nous promet une... Mais qu'est-ce une qu'on personne. a les
2: Québécois à parler Kitchener?
1: <rire> ben, je, je, moi, je préfère Sandbanks. je vais t'avouer que tant qu'il y a ça va être Toronto Sandbanks. Tu vas souvent à Kitchener? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Kitchener?
2: Moi, je suis jamais allé. Mais c'est pour ça Un que je m'interroge.
1: Oakville, Il y a pas tu par, tu faire, peux là. arrêter en chemin, mettons. Euh... mets du gaz? Ouais! <rire>
2: Ouais, j'ai y pensé. J'ai, <rire> j'ai un sandwich au poulet. Mais là, maintenant, il y a un musée <rire> qui va avoir les Rolling Stones. Bon.
1: Ouais. Bon, mais tu vois, moi, je pense que c'est une façon peut-être de courtiser les gens et d'inviter euh, le, le, le public à se rendre à Kitchener. Alors, c'est euh, dans le... D'après les moi, quand tu voir,
2: repars de Kitchener, là, tu chantes « I can get no satisfaction hey! ». <rire>
1: C'est terrible, Mario. Oh, salut les gens. Non, mais écoute, là, c'est quand même intéressant. C'est le seul musée au Canada qui, va, qui, va, qui aura cette exposition-là. Et ce qu'on nous propose, ça risque d'être fort intéressant. Donc, il y a 300 pièces souvenirs de la formation, donc le, le, le classique là, qu'on voit dans des expositions, donc des costumes, des pochettes d'albums. Euh, mais il y a plusieurs artistes aussi qui ont collaboré avec les Stones qui vont, de leur côté, nous offrir du, euh, du matériel de leur collaboration, dont Martin Scorsese qui, je vous rappelle, a réalisé en 2008 « Shine a Light », le film sur les Stones avec 16 caméras. C'était le rêve de Scorsese de réaliser ça. Donc là, ça, ça promet Andy Warhol également, euh, Christian Dillard. Donc oui, c'est, on, c'est une incursion dans la vie de la formation, mais c'est une incursion aussi dans la vie des grandes stars qui ont travaillé avec euh, le band. Il va y avoir une exposition aussi multimédia. On va vivre une expérience immersive d'un band, euh, pas d'un band, d'un show, en fait, des Stones en 3D. Donc c'est une mettez ça sur votre liste des choses à faire, Mario. ben, J'ai hâte que tu me parles de ta visite à Kitchener en ben, Ontario.
3: Je regardais les activités les plus populaires à Kitchener (rire) sur TripAdvisor. Il y a beaucoup de parcs là. De
2: mais parcs. C'est ça, une ville où ce qui sort en premier sur TripAdvisor des activités, c'est des parcs, là. C'est ça. Mais il y a aussi ça, ça, le ça, ça, troisième. Non, non, Mario. Ça veut dire qu'un banc, un lampadaire, cinq arbres, là, ça, c'est ce qu'il y a de plus haute dans la ville,
1: là. Oui, non, mais il manquait, autres... y a sûrement un lac, là, les gars. là. Il <rire> ben, y a un moins, petit là, lac, je... là. <rire> mais le
3: troisième, Mario, après mais les deux parcs, parc sur le bord d'un lac, là, on commence à jaser. là. Troisième, <rire> c'est une microbrasserie. Oh. Ça, ça m'intéresse. Bon. Puis ensuite, il y a aussi un musée sur les dinosaures et un parc aquatique, le Bigman Big Splash. Pour oh, les enfants. Le big,
1: splash, le big, big voyage. Si un an... Moi, je pense que sur uh, TripAdvisor, il va aussi avoir... Uh, le, de Museum, D'après moi, ça pourrait le... passer premier assez vite. Là. <rire>
2: ouais. Avec ce que Vincent nous relate, ça
3: pourrait passer <rire> assez vite premier. <rire>
1: c'est tellement le jugement, marie
3: Et un, un
2: mot sur Ariana
3: le... Grande, Anaïs,
1: qui Ariana marque Grande. l'histoire. <rire> Absolument, avec sa pièce, ce Position qui est sorti il y a une dizaine de jours de ça, qui est en tête du palmarès. Billboard Hot 100. Donc, C'est la première artiste, imaginez-vous, depuis 62 ans, alors, de, depuis qu'on a créé le Billboard. C'est la première artiste qui a plus de cinq hits qui se retrouvent en moins d'une semaine ou presque, numéro un du Billboard, ce qui est une superbe belle, une bonne nouvelle, en fait, pour la chanteuse. Et en plus de ça, c'est la première depuis Drake. Donc, lui, depuis le début de l'année, avait trois numéros un euh, d'affilée au euh, Billboard. Et là, elle vient de détrôner Drake. Donc, Ariana Grande, 27 ans. C'est une pas pire carrière, je vous dirais, jusqu'à maintenant.
2: Merci Anaïs. À demain. Ça me fait plaisir.
0: Mario Dumont Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
2: Alors pour euh, parler des issues possibles des prochains jours euh, du comptage de ces votes aux États-Unis, Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
7: Oui, bonjour. Quelle euh, soirée électorale. Oui,
2: quelle soirée. Jean-Marc, avant de se parler, il y a une nouvelle de dernière heure et ça va t'intéresser. Euh, parce que là, euh, Vincent, le président
3: Trump fait un appel à ne pas compter les votes. Oui. Il y a de ses supporters radicaux qui, qui entendent ça. Oui, c'est peut-être un premier incident euh, en espérant que ça ne fasse pas des petits. Là, mais à Détroit, dans les dernières minutes, au TCF Center, c'est un coin où on compte les votes. Là. Donc à l'intérieur, on est en train de compter ces votes en espérant avoir le résultat le plus fiable possible. Et euh, le, l'endroit était on ne pas dire encerclé, mais il y a une, 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 un groupe de pro-Trump qui s'est mis à investir un peu les, al- les, les alentours en criant d'arrêter le vote. Alors, premier, euh, disons, petit euh, moment de tension. Je vous fais et, entendre, et d'ailleurs. Là, donc, on nuait la circulation, les gens qui viennent travailler, qui veulent entrer et sortir. Euh... Exact. Je vous fais entendre, d'ailleurs, ce que les gens criaient là-bas, il y a quelques minutes. Alors on demande d'arrêter de compter. Évidemment, on n'espère pas voir ce genre de geste là se reproduire dans les états-clés en essayant de bloquer les endroits où on ça, compte. Ça, c'est à Détroit. Ça, c'est à Détroit. Mais ils sont un peu stupides parce qu'ils stoppent de compte présentement. Euh, c'est Mais c'est ça. Bah, Biden gagne. C'est Biden qui gagne. Tu as tout à fait raison. Mais est-ce que. Je, le... te... <rire> je, suis, trop... je suis trop fort, moi, À mon là. avis, les, les démocrates <rire> peuvent dire parfois on arrête, là. Euh, ce qui n'est pas le cas en Pennsylvanie. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des problèmes là-dessus et à devoir aussi la sécurité? C'est pas très rassurant. C'est dans les choses qu'on craignait, Jean-Marc, ça, quand même, hein?
7: Ah oui, exactement. C'est le cauchemar, là. C'est avoir une, un résultat aussi aussi serré, là, ça crée des distorsions comme ça. Surtout qu'on a pour quelques jours pour compter. C'est, c'est pas P- terminé, ça. Parce que Mais si, si avais des partisans, voyez, ouais, ouais, si avais des
2: partisans armés de Donald Trump qui se mettaient à envahir les, 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 les environs des lieux de des lieux de comptage des votes, empêcher le personnel, là, c'est, c'est, c'est du simple monde, là, des, des, des employés de bureau qui viennent compter des votes et en pas le goût, je pense, pas de traverser des, 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 des,
7: des barrières avec veste par une veste par balle. Là. Exact. Puis après, M. Trump va dire que c'est la faute des, euh, des autorités locales. Mais la, la clé derrière ça, c'est tous les autres républicains autour. C'est pas tous des cons, là. Euh, Marco Rubio, que, que Christie, euh, Chris Christie, euh, l'ancien gouverneur du New Jersey, euh, Marco Rubio, sénateur du de la Floride. Mais
2: tu mets à la limite, là, qui...
7: On, on dit, ouais lui, son propos était moins clair. Mais le propos des autres, c'est, il faut compter tous les votes. Bon, on peut pas arrêter une élection quand, quand ça fait son affaire, là. C'est, 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 assez, c'est assez particulier. Mais là, la, la, la raison, c'est un peu ce qu'on disait... À Mario, c'est que Trump vient de comprendre qu'il est en train de perdre. Puis là, il là, y a une série d'événements. Donc, il demande à, au, à, à, la, à la législation en, en, à Philadelphie, en Pennsylvanie, d'arrêter le comptage et il veut faire un recomptage au Wisconsin. C'est une contradiction. Hein. Il arrête d'un côté puis il veut euh, compter de l'autre. Mais là, c'est, c'est la guerre légale qui commence et ça, ça va durer quelques semaines.
2: Oui, hein. oui. Ouais. Mais dans le cas d'un recomptage, on se comprend que c'est plus compliqué parce que là, c'est. C'est pas arrêter le comptage, c'est un geste global, là. procéder à un recomptage, c'est vote par vote. Là. Sa... On dit par exemple que le vote par la poste, il y a des taux d'annulation plus élevés, c'est-à-dire que comme la, la personne a fait ça elle-même et non pas qu'un scrutateur au bureau de votation, si c'est pas bien signé, si c'est pas bien rempli, les taux d'annulation, donc ça, ça pourrait inquiéter les démocrates?
7: Oui, tout inquiète les démocrates Tant que c'est pas réglé euh, À partir du moment qu'il n'a pas franchir le 2,70 là, Qu'une majorité claire, là, ça, on demeure dans le flou euh, Mais le chemin de la victoire De Biden semble de plus en plus clair là. On voit les majorités là, dans, Au, au Wisconsin-Michigan et le Michigan qui, qui a augmenté Le Nevada qui demeure un peu une, une, une interrogation à ce moment-ci Mais si vous additionnez ces trois-là, là où il est en avance présentement Il a le c'est-à-dire que
2: Je regarde les experts, les gens qui connaissent vraiment Le fin détail là, de, de la politique ouais. américaine on a l'impression qu'aujourd'hui, tout penche ben, c'est M. Biden qui prend la parole là, Vincent s'en va écouter ça, il va nous dire s'il fait une déclaration fracassante euh, Non, On a l'impression que tout penche un peu, exemple, je voyais le Nevada, on a dit, oui, mais le vote, il s'en vient de Las Vegas c'est une ville qui est plus démocrate euh, Dans une autre place, on dit, ce qui reste c'est du vote par la poste, c'est plus démocrate C'est comme si tout ce qui reste semble favorable aux démocrates Est-ce, que, est-ce qu'il y a de l'illusion là-dedans ou ça,
7: ça te paraît réel? C'est réel, sauf en Arizona où ça va se resserrer, selon les mêmes analystes. En Arizona, ce n'est pas du vote par anticipation, c'est des, des endroits de vote, ça peut devenir plus serré, mais actuellement, l'avance est quand même importante. On parle d'avance de 93 000 votes là, euh, du côté de, de, la, de, de l'Arizona. Il reste 450 000 votes à, à compiler. Donc, celui-là, c'en est un qui était du côté de Fox News, euh, considéré comme gagné par M. Biden, du côté de CNN, pas encore gagné par M. Biden. Il reste encore quelques ondes grises, là. Mais, euh, mais les chances sont élevées. Le New York Times établit à ce moment-ci, les chances de victoire de, de Biden à 69%. Celle bon, de pas M. plus Trump que ça, quand même. Non, 69%. 28% à M. Trump, et un 3% égalité. Il voit, il voit encore une possibilité d'égalité.
2: De, à ce moment-là, d'avoir le 269 à 269, là, euh, et là, à ce moment-là, c'est, ce que je comprends, c'est que dans un cas comme ça, c'est Donald Trump qui gagne, parce que là, on va à, à la Chambre des représentants, par, un par État, etc., et dans cette procédure-là, il semble que c'est, c'est Trump qui l'emporterait, là
7: exactement que donc c'est c'est pas encore joué mais mathématiquement si on était dans une élection normale avec des candidats normaux on aurait une victoire de Biden qui s'en livrait. Maintenant, on rentre dans le légal, on rentre mm. dans les pressions politiques, on rentre dans une dynamique et on sait que c'est par État. Là. C'est, le gouvernement central peut pas intervenir directement, c'est l'État qui, qui, c'est, c'est l'état qui est responsable du, du, de la votation. Dans certains États, c'est démocrate, dans d'autres États, c'est républicain. Fait que donc, euh, On n'en mm. a pas fini. On, on disait hier la petite phrase hier, c'est qu'on n'est pas dans une soirée électorale, on est dans une semaine électorale. Monsieur
2: ouais. Biden, là, je, je, j'ai l'impression, on va le savoir dans quelques instants, mais il va probablement faire monter la pression sur Donald Trump parce que il y a la Pennsylvanie où on va compter jusqu'à vendredi. Mais outre ça, ce que je comprends, c'est que les scénarios que tu nous dis, là, le Wisconsin, on a déjà fini de compter, le Michigan, les autorités locales disent on va avoir fini avant la fin de la journée, avant ce soir, en Georgie, on va avoir fini avant ce soir, au Nevada, on semble confiant qu'on va avoir des résultats pour demain midi au plus tard. Exact, ouais. euh, L'Arizona, je pense qu'on veut finir ça aujourd'hui aussi. Euh, mon point, c'est que ce soir ou au plus plus tard, demain midi, on va avoir un portrait quand même assez clair, euh, à moins qu'on ait besoin des votes de la Pennsylvanie, mais on pourrait euh, on pourrait avoir un portrait assez clair, et là, les gens vont se retourner vers Donald Trump en lui demandant « Est-ce que tu concèdes? » Là, lui, il va pouvoir s'accrocher à des contestations judiciaires, mais il va y avoir une pression. là. Si, s'il perd à trop d'endroits, M. Trump, il va y avoir une pression sur lui, non?
7: Oui, mais Trump, là, il a survécu à une destitution, Il a survécu à une enquête, euh, l'enquête Mueller. Il a survécu à une drôle d'élection. Euh, euh, avec lui, là, il trouve toujours un moyen de s'en sortir. C'est pour ça qu'on se garde toujours une petite gêne. Même quand on voyait les sondages qui étaient plutôt favorables à Biden, on se garde une petite gêne parce que c'est, c'est Donald Trump. Mais ce que tu dis, Mario, est tellement vrai. Je regarde les majorités au Michigan, ça augmente. C'est rendu 61 000 de majorité, là. Fait que c'est, 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 c'est Pour le Michigan, c'est à peu près fait. Là. Ça, ils vont le déclarer euh, aujourd'hui en fin de soirée. Là. Euh, et donc, si le Michigan d'entrée, euh, il reste le Nevada puis euh, c'est, c'est, c'est le 270 est là, mais c'est important de gagner d'autres États, de pas gagner avec 270 parce que ça veut dire des recomptages dans une série d'États S'il ouais, si y,
2: si y avait un État de plus, là il y aurait une marge de manœuvre même si dans un recontage, dans une contestation judiciaire, il en perd un Biden aurait un peu de, de jeu euh, Jean-Marc, euh, résumé là, des propos de, de Joe Biden Vincent?
3: Oui parce que dans les deux dernières secondes euh, donc Joe Biden prend la parole euh, disant de un qu'il est heureux de voir que les Américains sont sortis voter en grand nombre malgré la pandémie euh, et que seuls les Américains vont décider de leur sort et qu'on doit compter tous les votes et en gros un peu comme il l'avait fait cette nuit déclare presque la victoire S- dit que selon lui il aura les 270 grands électeurs à la fin, de au minimum à la Fin du compte, je vous fais entendre un extrait du vice-président.
2: Here, the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. And it's their will that determines who will be the president of the United States and their will alone. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to Il a
3: fait le tour des états clés disant qu'il se voit en avance et que ça ne devrait pas tourner de bord. Alors euh, je pense que c'est, c'était des propos assez clairs que les démocrates sont confiants de l'emporter. Réaction Jean-Marc
7: D'ailleurs, les mots qu'il utilise, là, je suis ici pour déclarer pas que j'ai gagné les élections, mais qu'on est en voie de la gagner l'élection. Vous voyez, c'est différent d'un ton de Donald Trump. À ce moment-ci, là, on comprend pourquoi c'est Joe Biden qui est le candidat démocrate. L'expérience qu'il a du gouvernement, l'expérience qu'il a des arcanes de pouvoir, autant au Sénat comme vice-président, va l'aider énormément dans le processus pour être capable de parler aux bonnes personnes et d'agir en conséquence. Et là, forcément, il va être écouté. Parce que M. Biden va probablement devenir le prochain président. Si c'est le cas, les gens qui sont autour vont commencer à l'écouter. Ce qui, est, ce qui serait pas le cas s'il était yeah. loin
2: du pouvoir ouais. Il y a un ton très apaisant quand même en disant Toutes ces lignes là, que c'est la volonté The will of the people, la volonté du peuple Il y a juste ça, il faut compter chaque vote Il est quand même sur un terrain solide là. Même des républicains raisonnables, Je comprends que des républicains enragés là, Vont euh, vont vouloir que Trump gagne à tout prix Mais le républicain raisonnable Va être d'accord avec ça, il faut compter les votes Les gens qui ont voté, il faut compter leur vote. Là. Ça
7: paraît l'ABC de la vie Exactement. Et c'est pour ça que la clé, ce sont les républicains. Euh, La clé pour sortir de cette crise-là, c'est les seigneurs, les les sénateurs, les les leaders républicains qui doivent devenir raisonnables. Mais mais, euh, euh...
2: je je disais plutôt, tu seras d'accord ou pas avec moi, mais je disais plutôt si on avait eu 350 grands électeurs, une victoire claire de Joe Biden hier soir, déjà visible hier soir, et que M. Trump s'accroche pour X, Y, Z raison, je pense qu'on aurait eu plus rapidement. Des, 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 des ténors, des sénateurs des gens du parti républicain qui auraient dit à monsieur Trump ça, ça marche pas là, faut, faut que tu cèdes la chaise là, tu comprends, là c'est tellement serré que c'est comme si malgré ce qu'on dit il y a quand même une certaine légitimité là. Les, les tribunaux existent, là, tu comprends? toi et moi et tout le monde comme citoyen, les tribunaux existent pour défendre, faire valoir nos droits donc, il y a une, une certaine légitimité pour M. Trump, au moins aujourd'hui, là à, à se défendre devant les tribunaux, à aller voir dans des cas serrés si on veut un recomptage, etc. Donc, je pense que les, les républicains n'ont pas le choix de laisser passer un peu de temps, comme il laissait sa, sa première salve, là, sa première, ses, ses premiers gestes. Si les chiffres se clarifient, si la défaite devient plus limpide à travers le comptage des votes, euh, si ses premières démarches judiciaires font patate parce qu'il n'y a pas de cause... Peut-être que là, on entendra des républicains dire à un moment donné, ben là, ça, ça suffit, là, c'est assez, c'est fini.
7: Ouais. Puis pendant qu'on se parle, Mario CNN vient annoncer que Michigan s'en allait à Biden.
2: Donc, Michigan, c'est fait aussi.
7: Oui, un réseau, on va attendre les autres réseaux là, pour tout confirmer. Là. Mais, Mais euh, ça, en même Michigan, temps, ça,
2: ça paraît clair. Là. À chaque ouais. fois qu'ils rentrent des votes, la, la majorité augmente. Ils étaient rendus à 61 000. Que ça paraît un résultat quand même clair.
7: Euh, pareil, c'est clair, ça veut dire qu'il s'approche là, maintenant, il n'est qu'à un, un État un État, celui du Nevada donc il serait à 264 et grands électeurs, si on inclut l'Arizona qui a quand même une, une petite ambiguïté même s'il était donné gagnant là, on est à 264, donc on, on est là et ce, et ce que tu dis est tellement vrai euh, mais il y a un élément aussi, c'est que chez les républicains il y a des gens qui respectent la constitution aussi, donc c'est, c'est, pas, c'est pas juste une, une partie politique il y a, y a des gens qui respectent, mais l'élément clé à mon avis c'est le personnage de Donald Trump a été infidèle à tous ses collaborateurs, a été critique, hargneux, attaqué même ses, ses gens autour de lui. Quand tu es infidèle aux gens autour, quand tu tombes, tu deviens fidèle. Mon père disait toujours Fais toujours attention à ce que tu rencontres quand tu grimpes dans la société, parce que tu vas rencontrer les mêmes personnes quand tu vas redescendre.
2: <rire> Mais si tu leur as pilé sa tête en montant, ils vont te regarder descendre en riant, puis ils, ils vont t'aider à trébucher. <rire>
7: Exact, sauf qu'avec Trump, ça va terminer dans une explosion. Comme on l'a toujours dit, ça fait un an qu'on prévoit ça, d'une manière ou d'une autre, ça se termine par une explosion. Ça veut dire que la violence qu'on a vue à Détroit, là, pour moi, ce n'est pas terminé, parce que là, la cible, ça devient Philadelphie. Aujourd'hui, en demandant aux avocats d'intervenir à Philadelphie, il dit à ces gens, donc aux milliers de voteurs qui ont voté pour lui, 3,1 millions de personnes à Philadelphie qui ont voté pour Donald Trump aujourd'hui, là, qui sont en maudit, ils vont aller dans les rues puis ça va manifester C'est pas terminé cette histoire-là là. Légal... C'est-à-dire politiquement ça peut être terminé Après c'est légalement mais aussi c'est civilement Mais
2: c'est parce que C'est le contraire de toute la civilité politique Quand des leaders politiques Arrivent dans des soirées euh, Où ils sentent que ça va brasser Dans tous les pays du monde euh, Civilisé généralement C'est le rôle du leader d'apaiser ses propres partisans De dire ben on s'est bien battu Mais qu'est-ce que vous voulez le, le, le peuple a décidé Puis il faut respecter ça qui fait que les partisans qui sont frustrés, puis qui ne peuvent pas croire, là, qu'ils ont l'adversaire, qui viennent gagner les élections. Ben, mais t'sais, quand le leader apaise, mais quand le leader te dit on a été volé, puis c'est triché, puis des... là, sur surtout aujourd'hui, il dit les votes apparaissent par magie tout partout, alors que les votes, ils ont été déposés, dans, soit dans des boîtes à mal ou dans des boîtes de scrutin, mais lui, il dit que les votes démocrates apparaissent. T'sais, imagine pour l'électeur, là, qui le simple électeur un peu euh, radical, mais qui aime Trump là, du fond de son cœur, lui, il est sûr que c'est vrai. là. Il est sûr qu'on aurait de se faire voler, il est sûr que c'est une arnaque, puis il y a comme, comme il dirait en anglais, il y call to action, il y a un appel à ne pas rester sur son fauteuil, à faire quelque chose devant pareille horreur.
7: Mais tous les mensonges qu'il a dit depuis quatre ans puis qui sont crus quand on interview les gens de là-bas. Pas tout le monde, hein, mais il y a pas mal d'illuminés, mais c'est pas tous des illuminés derrière Donald Trump, par exemple. Il y a 68 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump hier. 68 millions de personnes qui souhaitent qu'il soit président des États-Unis. Il y a 70,7 millions de personnes qui ont voté pour, Donald, pour Joe Biden. L'Amérique est divisée en deux. Et ces 68 millions-là le croient, Donald Trump. Rappelez quand il a dit, si je tirais quelqu'un sur la 5e avenue, les, les gens seraient de mon côté. Hein, c'était, c'est, ouais. ça, hein? c'est ça. On, a, on arrive à la fin d'un régime là, qui, euh, qui, euh, qui va contester au maximum. Et il n'y a peur de rien. Il a peur de rien. Puis le problème, c'est qu'à la fin, il gagne tout le temps. Qu'est-ce qu'il va se... Est-ce que cette fois-ci, il va avoir sa leçon? Il As- euh,
2: y a, euh, y a encore
7: une interrogation.
2: Jean-Marc, toi qui es maniaque de chiffres, là, c'est ta vie et ton métier, Nate Cohn, celui qui fait, celui ouais. qui fait les, les modèles mathématiques au New York Times, euh, il vient de tweeter, ça fait deux minutes, là. c'est frais, 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 que selon lui, avec les, 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 ce qu'il voit de ce qui sort en Pennsylvanie, et malgré l'avance qui est encore de 300-400 000 pour Donald Trump, et lui et, et M. Cohen a l'air vraiment sûr que ce qui sort présentement, s'il euh, vote par la poste, c'est fortement démocrate. Non seulement il prévoit que Joe Biden va gagner la Pennsylvanie, va renverser la tendance de gagner, mais il dit euh, « It doesn't look like a looming, looming recount situation ça, ». Ça, ça devrait être assez clair en faveur de Biden ça ressemble pas à une situation de recontage judiciaire. Exact, exact. Exact. Donc, euh, ouais Ça, ça pourrait vous... Si, elle a, si euh, Biden a la Pennsylvanie en plus Là, Biden a quoi? 290 grands électeurs On commence à avoir une victoire plus confortable Ah oui, ah oui, puis
7: même Les sondeurs vont peut-être avoir raison
2: Oh, <rire> <on> fallait que tu finisses <rire> comme ça Bonne fin de journée, Jean-Marc <rire> bonne. revoir Au revoir
0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux Inséparables comme les aiguilles d'une montre q Radio
2: c'est l'heure de parler sport. Euh,
8: Jean-François Barry, bonjour. Hey, bonjour Mario. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je, 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 je suis resté avec toi jusqu'à deux heures euh, cette nuit. Puis, je suis allé me coucher après en pensant à toi, en me demandant comment t'allais faire ta journée d'aujourd'hui. Ah, oh, c'est pas si pire. Ah ouais, t'es fait fort.
2: Ben non, mais je veux dire, euh, c'est... Non mais je m'étais, écoute, je m'étais même couché plus tôt la veille, ce que je fais jamais, je m'étais même couché plus tôt la veille pour être sûr d'avoir aucune fatigue accumulée. Mais c'est, j'avoue que j'ai pas dormi longtemps. J'ai dormi deux heures et quart, c'est, c'est limité. Euh, T'avais euh, l'air fringant à deux heures. J'ai fait, bon mon Dieu, ah, une petite jeunesse. Non non, mais là, la nuit, mettons, ça, tu peux pas, tu peux pas devenir fatigué quand c'est, quand il se passe autant d'affaires, l'avenir du c'est monde tu sais, se joue. Un bon. euh, médecin de
8: famille euh, qui s'occupe aussi d'athlètes nous dit qu'il faut changer nos façons de faire du sport. Oui, ouais, écoute, il s'appelle Luc Degary. C'est, un, c'est une entrevue qu'il a donnée à Radio-Canada. Et lui, il est médecin de famille, mais il s'occupe aussi de, de différents athlètes professionnels. Puis, il est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Et je te pose la question, euh, est-ce que vous vous considérez plus en forme qu'au mois de février quand on est euh, moins, tombé en moins. confinement? Moins, même hein? pas d'hésitation. Moins, puis c'est le cas pour ben du monde Moi je peux te dire que je fais des zooms Avec des amis, des trucs comme ça Puis, il y en a une couple, des fois quand il se lève tu fais Oh mon dieu, il semble que son chandail est un petit peu plus J'ai éric. pas pris de poids par exemple ben, ben ça bravo, première des choses Mais pour plusieurs personnes Je l'avais
2: déjà du... fait avant <rire> <rire> Je m'en étais Mais chargé <rire> avant la pandémie
8: <rire> Son constat,
2: Mais c'est Mais si moi en
8: forme C'est sûr, 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 sûr. J'hésite, J'ai même pas hésité à ta question Bien, c'est ça. Soit qu'on a pris du poids, soit qu'on s'en rend pas compte parce qu'on sur la balance, c'est la même chose, mais on est moins en forme. Tu sais, le cardio, tout ça c'est quelque chose dont on doit s'occuper régulièrement. Donc, lui, constate une dégradation de la condition de ses patients. Tu sais, c'est une chose. Là, trois mois, tu sais, n'importe qui peut se casser une jambe, le bras, puis être trois mois tu sais, sans faire d'activité. Mais après ça, on reprend. Sauf que là, ça fait plus longtemps que ça. Ce pas tout le monde cet été, quand on a eu le droit de se déconfiner, qui se sont mis à faire du sport. Là. Tu sais, on, avait, on avait le goût de faire des souper des barbecues à s'amuser. Et il y a différents facteurs qui font ça. Puis un des facteurs, c'est le télétravail. Euh, lui, ce qu'il explique, c'est, mettons, tu sais, quelqu'un qui, qui habite en banlieue, là, le matin, il marche, il s'en va au terminus d'autobus. Euh, puis là, ben, il débarque du terminus d'autobus, il marche jusqu'au bureau, monte les marches, s'installe au bureau, le midi, sort avec des collègues, s'en va manger au restaurant. Ça n'a l'air de rien. Mais tu, non, mais c'est un 5000 pas dans la journée, là? Mais c'est en plein, ça. Lorsque ton bureau est à côté de ta chambre... Ça, c'est un 5 pas. <rire> <rire> c'est un cinq pas. Euh, pour avoir travaillé souvent, tu sais, moi, j'ai écrit souvent dans ma vie, il a, quand, quand tu n'as rien à faire ou tu as un petit temps de libre, la première chose que tu fais, tu ouvres la porte du garde-manger, tu ouvres la porte du frigo. Euh, là, la fin de semaine, on a du temps. On cuisine, on prend un petit verre de vin. Bref, on est plus sédentaire. Ça, c'est un des points, le, le, le télétravail et la, sédent, la sédentarité. La, le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas, pour bien du monde, faire les activités pour lesquelles on tripe je vais te donner l'exemple. Tu sais, moi, je peux pas jouer au hockey présentement. Puis là, il y a plein de monde qui font ben, « Moi, je vais attendre que le hockey revienne. Tu sais, moi, c'est ça mon sport. J'étais dans deux ligues de garage, puis je vais recommencer ça quand ça va recommencer. » Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut changer nos aptitudes, nos habitudes. C'est la même chose pour les enfants. Je te donne l'exemple. Tu sais, moi Ma fille fait de la danse. Là, c'est pas possible. Là, on a jasé avec elle. elle « J'aimerais peut-être ça faire du scalpin. Là, on va aller chercher un équipement de ski alpin. Il faut changer. Il y a moyen de bouger encore. Là, il, faut, il faut se prendre en main, mais ça se peut qu'on puisse pas faire ce qu'on est habitué de faire. Fait que ça, c'est Il faut vouloir important. plus. Il faut vouloir plus. Ça, c'est, c'est important. Puis, il faut euh, prendre ce qu'on nous offre. Tu sais, terrain de mm. badminton, terrain de tennis, c'est ouvert. Bien... Ça se peut que ce ne soit pas notre sport habituellement, mais on va t'acheter une raquette puis, euh, <rire> puis let's go. Un autre problème, c'est chez les aînés. Il y a plusieurs euh, aînés, tu sais, quand tu arrives à 70, 75, 80, il y en a qui se gardent en super forme. Mais présentement, il y en a qui ont peur de sortir, peur d'aller dans les, dans les centres. Et là, ils deviennent plus sédentaires. Et à cet âge-là, lui, ce qui explique, c'est que mmh. ta condition, là, si tu arrêtes deux mois, trois mois, là, ça descend vite tu perds la ben. flexibilité, puis euh, là, là les, les, les risques de chute, ce genre de choses-là arrivent plus rapidement. Fait que ça aussi, il faut y voir. Et lui rappelle qu'il n'y a pas de meilleur anti-stress, euh, de, 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 de meilleure endorphine que le sport. C'est bien beau des ben. fois des médicaments, des trucs comme ça, mais le sport, c'est important. C'est bien noté. Euh, je pensais que c'était un succès, moi. Euh, Sergachev, Atom Pobed, tout allait, tout allait mais, bien. Mais c'est un succès, Sergachev, Atom Bay, Mais là, Qu'est-ce son nom ne revient. va pas. Ben, c'est la masse salariale du Lightning le problème. Oh. Euh, cette, cette semaine, je ne sais pas si tu as vu la photo, ils ont publié la photo de la, la, la Coupe Stanley. Okay? Tous les noms, d'ailleurs, Mathieu Darcher, là, Mathieu Joseph, tu sais, tous les noms des Québécois, là, le, le, les noms sont gravés sur la Coupe Stanley. Et lui, ben, il, a, il était en Russie, puis il a reçu une photo, puis là, il a, il a répondu comme à tous ces boys, hey, je vous aime les gars, j'espère vous retrouver. Et là, ça... Ça a comme parti la machine de « Ok, lui, il n'est toujours pas signé, puis il a l'air de douter qu'il va être de retour avec le Lightning. » Parce que le problème du Lightning, c'est que personne ne veut aider Julien Brisebois, Mario. On sait qu'il est à côté dans le plafond, et là, il essaie de faire des transactions, et il y a une rumeur qu'il y a des équipes qui seraient intéressées à l'aider. Tu mettons, je vais te prendre Tyler Johnson avec son contrat de 5 millions, mais... T'sais, d'habitude, mettons, je dis n'importe quoi, là. mettons qu'il envoie ça à l'Arizona, l'Arizona va donner en échange un prospect. tu sais, ne coûte à rien puis ça va aider le Lightning. Mais là, l'Arizona, comme, comme les équipes savent que Julien Brisebois est pris, il demande en plus un prospect. Je vais prendre Tyler Johnson, mais en échange de prendre son contrat et de t'aider, là, donne-moi le kit de la Ok, je comprends. Il faudrait qu'il, quasiment, qu'il paye pour l'envoyer ailleurs. Bien, faudrait qu'il. C'est en plein ça. Il faudrait qu'il paye. T'sais, fait que mettons que je dis n'importe quoi, là, ils ont un super bon centre dans leur filiale, Mais ben, donne-moi Tyler Johnson. Puis, donne-moi en plus ton, euh, ton joueur de, de centre prometteur compte rien. En échange, tout ce que je fais, c'est, c'est que je te, te libère, ton je te libère
2: d'un contrat.
8: Évidemment, Julien Brisebois, il ne trouve pas que c'est un bon deal, il ne le fait pas. Sauf que là, il y a un méchant problème parce que Sergachev, la rumeur, c'est que ce serait à l'entour de 5 millions. On se fie un peu sur le contrat de Samuel Girard avec l'Avalanche du Colorado, qui a des statistiques semblables, à peu près le même âge, qui a signé, lui, 7 ans, 35 millions. Fait qu'à 5 millions par année, il faut que tu fasses de la place. Et il y a Cirelli aussi, qui n'est toujours pas signé avec Tampa Bay. Fait qu'il y a comme... Euh, c'est ça, on ne sait pas où ce que va se retrouver, mais Julien Brisebois est vraiment mal pris présentement.
2: On pourrait pas euh, reprendre Sergachev puis envoyer...
8: Euh... <rire> celui qu'on a reçu en échange? Ouais, non? On refait un moi, mais moi je partais, moi Sergachev honnêtement euh, ça va être une vedette jusqu'à, tu sais ce gars là c'est un cheval là. ça va être une vedette dans les nationale non, on de, de, de 35-36 si... ans, facile
2: on fera une gaffe, maintenant qu'on sait qu'avec un bon centre, Jonathan Drouin va performer ça serait une folie de le retourner à Tampa Bay là.
8: il va, faire... il va performer mais tu sais un jour Petri sera plus là puis Sergachev euh, il va valoir de l'or enfin c'est dit, c'est salut dit. à demain <rire> salut là, bye
6: Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine 19h avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio
0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux un duo aussi populaire que Batman et Robin
1: Cube Radio
2: alors, Vincent, euh, oui, donc on continue euh, le comptage. Il y a des États où il rentre rien. Hein. Il y a quelques États, par contre, où ça continue à, à rentrer des résultats.
3: Oui, rappelez quand même, dans les euh, nouvelles de dernière heure, ben, on a confirmé euh, chez beaucoup sur beaucoup de réseaux euh, d'information la victoire euh, démocrate au Michigan. On sait qu'on l'avait fait un petit peu plus tôt pour le Wisconsin. Alors ça, ça change quand même la donne. Il faut rappeler C'est que... C'est que là, Biden est proche, proche, proche. On a un État du... Absolument. Final. Et cet état dont il a besoin Il est en avance, là. c'est l'Arizona Présentement, euh, il reste encore Des votes à rentrer on, les, on estime que ça pourrait le garder Encore en avance, faut rappeler que Michigan-Wisconsin, c'était rouge là, Hier soir, alors c'est vraiment le scénario Qui s'est confirmé, du mirage rouge C'est-à-dire qu'en début de, d'élection On allait croire que, Biden, que Trump Gagnait euh, et que ça allait au, Vraiment au fil des arrivées euh, Favoriser Biden, évidemment Donc si l'Arizona, je confirme, c'est réglé euh, Joe Biden a ses 270 grands électeurs. Il est président. Et, mais il peut en ajouter. Il pourrait éventuellement compenser si l'Arizona vire de bord avec, entre autres, la Pennsylvanie. Et là, la Pennsylvanie, l'écart se resserre, se resserre. Mais euh, est-ce qu'il y en aura suffisamment? On parle de centaines de milliers de votes par anticipation, votes par la poste, qui reste à compter, qui favorisent grandement Joe Biden, mais il a quand même un retard aussi important. Alors, ça se peut que ce soit serré. Certains analystes, tu le disais, disent que eux, selon leur analyse, il y en modèle, aura assez. Là.
2: C'est ça, c'est là leur modèle Mathématiques de ce qui reste à rentrer, il y en aura assez pour euh, renverser la tendance. Alors, euh, Parce que hier soir, un point, là, Trump menait par 15 C'était 57 contre 42, quelque chose comme ça. Là, menait par 15 Et que là, tu te disais. Euh, c'est pour ça que quand, quand hier, dans son discours, Biden disait même en Pennsylvanie quand tout va être compté, on pense qu'on gagne. On n'était pas sûr. Ben ouais. Moi, je me disais, est-ce qu'il bluffe? Là, est-ce, qu'il, euh, est-ce qu'il. au poker, là, est-ce qu'il dit, j'ai deux as? Les cartes sont cachées, j'ai deux as. Puis tu dis, ouais, il y, y a-tu vraiment deux as? Il y a un dis?
3: valet et un 6. Ouais, c'est ça. Bon, euh, je pense aussi non,
2: qu'on a, ouais. qu'il y avait, y avait quand même des indications. Lui, il savait que ces gens avaient voté. Parce que c'est ça aussi, là, les gens votent juste une fois. Si tu as voté, si voté la première journée par la poste, la première journée où le, le vote était disponible, tu ne revotes plus, là. Tu as voté une fois, puis ton vote, il est là, puis tu attends qu'il soit compté. Pis...
3: Tout à fait. Et il reste la Géorgie. La Georgie pourrait encore euh, flipper pour euh, Biden, euh, mais euh, là, c'est, 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 c'est serré, là. Comment ça va être temps que ça, que ça monte un peu plus? Mais, il euh, faut dire que les... Euh, présentement, on est plus... On sue un petit peu plus du côté républicain que du côté démocrate. Euh, Quoique rien n'est fait encore, il faut être euh, très prudent. Bon, euh... On aurait pu penser qu'une telle
2: incertitude, c'est, on dit l'incertitude, c'est ce qu'il y a de plus mortel en bourse.
3: Mais... Ben En fait, ouais, effectivement, alors aujourd'hui, euh, moi aussi, je, je surveillais les marchés quand même, même en le, le, ce qu'on appelle le pre-market, là, le marché c'est avant l'ouverture. Oui, ouais. Et euh, c'était dans le vert, euh, même pas mal. Euh, alors pourquoi, aujourd'hui, ben, la bourse, il faut dire, est partie vraiment dans le, dans le vert, là, avec des hausses importantes, euh, entre Mais autres au si Dow C'est à comprendre.
2: Là, est-ce ben... qu'ils réagissent à l'arrivée de Biden? Là, tu disais, est-ce qu'ils réagissent à l'arrivée de Trump? Là, là, c'est incertain. On sait même pas qui va gagner. La bourse réagit bien. Ce
3: que, ce que je disais de certains analystes, Mario, c'est le Sénat. Il semble qu'un Sénat républicain, euh, c'est, c'est, c'est ce qui a rassuré certains dans le monde des affaires. Ah, que mesu- qu'il des mesures
2: extrêmes, que des mesures des, des mesures trop dépensières.
3: Euh, exact, euh, des coupes, évidemment, de taxes. Parce que là, même si Joe Biden est élu, il est quand même plus limité dans ce qu'il peut faire comme coupe euh, de, de, comme, euh, augmentation de taxes, de taxes, de taxes et tout ça. Alors, je pense que c'est ça. Dans la mesure où une victoire de Biden, mais un Sénat républicain, il faut croire que les marchés ne détestent pas ça une certaine stabilité avec une protection sur le fait que bien, la business, on va continuer de la protéger. C'est peut-être ça parce que le Dow Jones montait de 2 le Nasdaq aussi 3 alors vraiment des hausses quand même, quand même importantes.
2: Point de presse à l'heure actuelle de l'équipe euh, Trump. C'est pas, c'est pas Donald Trump qui parle aujourd'hui, l'équipe prend le micro.
3: Non, et on voit que c'est, euh, ben, c'est Rudy Giuliani, euh, personnage quand même controversé, qui présentement s'adresse. Euh, il explique qu'il est dans l'attente euh, donc, des, euh, des, des résultats, euh, entre autres à Philadelphie. Alors on voit voir quel sera le ton euh, des, euh, des Républicains. La date, il conteste tout, là. Absolument. Contester Conte. tout, même qui déclarait quasiment victorieux en Pennsylvanie, alors c'est ce n'est pas du tout le cas. Euh, ailleurs, on veut arrêter le, le, le compte du vote, ce qui est quand même complètement ridicule, on va se le dire. C'est des votes qui ont été comptés euh, tout à fait légalement. Euh, mais il y a de nombreuses contestations. Alors, ce serait intéressant de voir le ton euh, des, des républicains. Euh, Joe Biden vient à Presque de déclarer que selon eux, ils vont gagner. Est-ce que ce sera le même tour On va carrément déclarer la victoire chez les Républicains. On verra dans les, euh, dans les prochaines Mais minutes. Mais c'est difficile pour les Républicains de déclarer victoire
2: parce qu'hier, M. Trump le faisait sur la base. Il disait Je suis en avance, là, tel, tel endroit. Arrêtons de compter, je suis
3: en avance. Mais il n'est plus en avance. Mais là, il n'est plus en si avance. Si on arrête de compter, là, il perd. Oui, présentement, si tu arrêtais si de compter partout, dans tous oui. les États, tu mets si fin. Je te dis parfait, là, c'est freeze. Game. Freeze, oui. c'est, c'est Biden. Absolument. Et ce qu'il y de particulier, c'est que par exemple, dans le cas du, de, du Nevada et de l'Arizona, les républicains, ils veulent pas qu'on arrête le vote, là, parce qu'ils en ont ils besoin. Veulent, ils disent en Arizona qu'à la fin du comptage total, ils vont gagner. C'est ça. Alors, dépendamment de l'État, eux changent complètement euh, leur, on, continue leur à,
2: on continue à compter dans les États où Biden mène, mais là où Trump mène... Le reste, compte. c'est tout du faux, là. <rire> on compte plus, ouais. Donc, euh, c'est ça. Il y a une faille un peu dans la logique. Monsieur Trudeau qui a accueilli quand même tout ça, cette incertitude, ces résultats flottants avec beaucoup de prudence.
3: Oui, énormément de prudence, autant chez euh, Monsieur Trudeau que euh, du côté d'Aaron O'Toole, aussi chez les conservateurs, Le pas de commentaire aujourd'hui. Justin Trudeau a fait une brève, fait une petite apparition auprès des journalistes en sortant de sa limousine et sinon euh, à la Chambre des communes euh, a dit bon, qu'il allait respecter le processus électoral. Je peux vous, quand même vous faire entendre sa déclaration.
2: Je veux rassurer tout le monde dans cette chambre et, et tous les Canadiens que nous sommes en train de regarder attentivement les processus se dérouler euh, aux États-Unis et que, comme nous avons pu faire depuis bien des années, nous allons toujours être là pour défendre les Canadiens, nos intérêts, nos entrepreneurs, nos travailleurs, comme nos travailleur d'aluminium euh, ou, de, euh, ou d'acier. Nous allons être là, quel que soit le résultat des élections américaines, pour défendre les Canadiens. Et nous allons continuer de travailler avec tous nos alliés.
3: Bon, alors on va continuer de travailler, Mario, et on oui. va surveiller ça de près. Juste te dire, parce que je surveille le point de presse de Rudy Giuliani, donc euh, qui représente le camp, euh, le camp républicain en ce moment. En ce qu'il est en train de faire, c'est un avocat. Alors, il est en train d'essayer de mettre des bases de contestation. là. Alors, il explique que les vérificateurs euh, républicains ont eu de la difficulté à euh, surveiller, entre autres, certains, euh, certains bureaux de vote, alors qu'il y aurait une faille là. Euh, la là, f... il a l'air de dire que la ville de Philadelphie, c'est un... une... réputation de fraude, de élect- fraude. Je ne sais pas où il a pris ça, mais évidemment, ce qu'il essaie de mettre, c'est effectivement des points d'ancrage pour dire, OK, on a une raison d'aller contester, parce que présentement, il n'y a pas d'analyste indépendant qui donne aucune raison, présentement, de contester ces votes-là. Et et,
2: et les les républicains, normalement, s'il y avait vraiment, mettons qu'il y avait quelque chose de grotesque, des des boîtes de vote, je veux dire, ils auraient coulé ça à Fox News, ils auraient donné l'exemple, ils auraient envoyé envoyé les images, tu Pour créer dans la société Créer l'effet voulu Mais là pour l'instant on on n'a pas de base
3: On n'a rien On on
2: n'a pas de de concret pour dire Il y a apparence de fraude électorale
3: Et rappelez ça se peut que ce soit encore long Mais ça se peut qu'on ait un gagnant ce soir aussi Euh, C'est pas impossible Dépendamment de de l'Arizona Alors il faudra voir Et demain midi le Nevada mais Parce que demain
2: midi techniquement Il ne resterait que la Pennsylvanie qui n'a pas fini son, son comptage des votes.
3: Et qu'est-ce qui arrive si, Mario, euh, Fox News déclare euh, Biden gagnant? va mettre une certaine pression à M. Trump aussi, le rendu là. Euh, mm. Je comprends qu'il va, il, il est capable de critiquer Fox News aussi, mais ça va lui mettre de la pression. Euh... On revient sur la COVID, bilan des cas chez nous et en Europe. Oui, parce que, bon, chez nous, 1029, vraiment un portrait au niveau des cas assez classiques, 1029 cas, 33 décès par contre, très élevés encore, 13 nouvelles hospitalisations, moins 4 aux soins intensifs. Dans les régions, Sainé-Lac-Saint-Jean, encore très élevé à 86, sinon capitale nationale, 74, Montréal à 205, puis les classiques Montérégie, la Nodière euh, au-dessus de 100. Et effectivement, en Europe, Mario, on a recommencé des records, Je dans plusieurs pays, entre autres, bon, en Espagne, on est à surveiller l'éventualité de reconfiner, ce qu'on essaie d'éviter encore là à tout prix avec entre autres des couvre-feux euh, mais là on semble un peu forcé d'y aller parce que je regardais les chiffres, euh, au Royaume-Uni là, 25 000 nouveaux cas, on est dans les records Italie 30 000 pour un mercredi là c'est, euh, c'est du jamais vu, euh, l'Allemagne 20 000 cas, euh, la Pologne 25 000 cas, alors encore une journée très difficile Et aux États-Unis il faut se rappeler que peu importe qui sera le président, bon tout un problème sur les bras, là. c'est la COVID. On est presque à 80 000 nouveaux cas, puis il est 4h45. Il en reste à arriver. Alors, on aura probablement une semaine record également aux États-Unis.
2: Euh, le gouvernement ici qui envoie un investissement aux restaurateurs délinquants. Il y en a, entre autres, euh, restaurateur, je pense au sainte à saint jean qui a annoncé une intention un peu, un peu comme on a vu dans les, euh, dans les centres d'entraînement, dans les gyms.
3: Oui, c'est à peu près identique et c'est à peu près la même réponse là, du gouvernement. Dans ce cas-là, c'est, euh, bon, via euh, Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, qui a dit là, euh, effectivement, basé sur deux restaurateurs du Saguenay qui, qui voulaient, qui veulent ouvrir, donc euh, en, en ne respectant pas les nouvelles règles de zone rouge et c'est simple. Ce n'est pas tout à fait la bonne région pour ouvrir. C'est celle que M. Legault visait
2: spécifiquement cette semaine en disant, les gens de là-bas, soyez prudents, euh, une couche de plus.
3: Absolument. Et euh, ce que, bon, Mme Guilbaud a dit, il faut dire, quand les, g- les gyms ont reculé... Elle dit, ben, nous, notre décret, là, qui permet de donner des contrats des, 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 euh, des amendes salées, on va le faire quand même. Et là, ça leur permet de le sortir aujourd'hui. Des amendes pouvant aller jusqu'à 6 000 pour les propriétaires, tout comme les clients. Ça, ça devine d'un restaurant, Mario, quand même, assez clairement. Donc, si les policiers font, euh, tout simplement, une amende, c'est 1 000 plus les frais, 1 500. Et si on remplit un rapport d'infraction, là, c'est jusqu'à 6 000 Ça va peut-être euh, éteindre ce nouveau feu. Une personne qui se retrouve en cours pour avoir faussement
2: déclaré à, à être atteinte de la COVID.
3: Oui, c'était une histoire qui vous dit quelque chose au mois de mars, là, au début là, de la pandémie, 24 mars, alors qu'on arrivait là, euh, on arrivait dans les, les premières mesures de confinement. Claudette Truchon, 75 ans de Saint-Roch-de-la-Chigan, qui était allée à la, à, la, à la Société des alcools et qui avait dit aux commis J'ai la COVID, vous devriez tout, dé- tout désinfecter. Puis à ce moment-là, la COVID, je peux dire, euh, tout le monde était très nerveux. Alors on avait évacué, on avait tout nettoyé, on avait dû Fermé le magasin pendant un certain temps. Euh, les policiers avaient fait leur enquête. Finalement, c'était une mauvaise blague. Là. Alors, elle est accusée de méfait, cette septu... ben, septu... Septu... septuagénaire. L'accusation donc portée contre elle. Deux chefs d'accusation d'avoir empêché, interrompu ou gêné l'emploi, la jouissance ou l'exploitation d'un bien et d'avoir transmis des renseignements qu'elle savait faux avec l'intention de nuire. Alors, comparue au palais de justice de Joliette ce sera de retour en cours le 26 mars. Est-ce qu'elle a plaidé non coupable? Euh, elle l'a, en fait, euh, elle n'a pas reconnu sa culpabilité. Elle a plaidé non coupable. Son avocate donc a demandé la tenue d'un procès. Elle aura un procès pour ça, Marie. Mais... Il euh, a pas demandé une expertise euh, psychiatrique moi. ou euh, non criminellement responsable. Non, mais disons que ce pas son meilleur 5 minutes à Claudette. <rire> <rire> c'est mon analyse. <rire> Je pense qu'on va arrêter là-dessus.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346
2: alors, euh, ben voilà, euh, on, on continue à parler de politique américaine, euh, de résultats d'élections incertains, mais cette fois-ci, euh, on va aller aux États-Unis. Euh, Mélanie Belding-Gagné est habitante de Orlando, ville euh, bien des Québécois, surtout connue pour euh, Disney World. Euh, bonjour Mélanie.
9: Bonjour,
2: ça va bien? Ça va très bien. Comment vous suivez ça, vous, euh, comme... Euh, comme résidente des États-Unis, le fait de ne pas avoir de résultats clairs, les choses qui changent hier soir, ce matin, ça vous stresse?
10: Euh, un petit peu, oui. Disons que je me suis couchée hier soir euh, vers les 11 heures euh, parce que qu'on n'avait toujours pas de résultats. Euh, je me pensais d'être capable de me lever ce matin et avoir des résultats, puis c'est toujours pas le cas. Et puis, euh, ma télévision est, est ouverte dans, ma, dans mon bureau à, à la maison présentement toute la journée. Puis, il est presque cinq heures. Puis, on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, ouais. euh, c'est très stressant. Euh,
7: euh, bon, euh, vous
2: n'étiez pas une, euh, une grosse fan de M. Trump, là?
10: Non, pas du tout. <rire> <rire> euh,
2: non. Non. Euh, est-ce que, mettons, euh, hier, avant que la soirée électorale commence, avant qu'on commence à avoir des résultats, est-ce que vous aviez été, disons... Euh, euh, influencé ou réconforté par les sondages Aviez-vous l'impression que vous alliez assister à une soirée Où les, les démocrates allaient mettre dehors Donald Trump à votre satisfaction cétait c'était ça votre préparation mentale Ou vous aviez peur de Trump
10: Non je vais vous, av- vous avouer très Franchement j'étais, j'étais très apeurée euh, le, le, le pays ici Est vraiment divisé en, Dans le milieu présentement euh, Comme qu'on peut voir aussi avec les résultats Qui commencent à rentrer tranquillement euh, je ne me, m'attendais me pas à ce que ça soit une, une soirée assez facile qui pourtant me passait aussi que toute ma famille et mes amis aussi étaient très stressés au niveau du résultat parce que je pense qu'on n'est pas très certain à ce moment-ci de ce qui était pour se passer.
2: Mm-hmm. Euh, là, êtes-vous rassuré? Avez-vous l'impression, si vous voulez plus Trump, avez-vous l'impression que c'est en train de glisser avec le vote par la, par la poste qui est comptée? Ça va être serré, mais que vous allez avoir Joe Biden comme président? Devenez-vous confiante?
10: Euh, Je peux dire que je suis un peu plus confiante présentement, sauf que je suis quand même un peu apeurée, euh, parce que la même chose est arrivée il y a quatre ans avec Clinton, qu'on pensait que c'était pour Clinton qu'il était pour être gagné, puis à la dernière minute, ça a changé. Alors, euh, je pense que je suis un peu plus sur mes gardes cette fois-ci encore là. Je ne veux pas célébrer trop d'avance.
2: Bon. Euh, Vous avez. Vous parlez d'un pays divisé. Vous l'avez vécu euh, vous-même, là. Vous avez l'impression que le. La, 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 la politique divise le pays comme, comme jamais?
10: Oh oui, oh oui. je pense que c'est une des pires élections Je pense que j'ai pu vivre depuis que je, depuis je suis ici. Euh, c'est vraiment divisé, puis c'est vraiment... C'est, c'est pas facile de, de parler aux gens maintenant. Euh, tout le monde a une opinion, tout le monde te juge, c'est, 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 c'est pas facile. Hum.
2: C'est, c'est, oui, je comprends quand vous dites tout le monde a une opinion, mais c'est une chose d'avoir une opinion. Ce qui semble s'être perdu aux États-Unis sous Trump, c'est le respect de l'opinion de l'autre. Là. Est-ce que je me trompe?
10: Non, vous vous trompez pas du tout. <rire> euh, non, c'est, c'est, le monde ne parle pas autant au qu'il parlait avant parce que tout le monde a peur de leur réaction ou que... Désolé de le faire, là, mais qu'il y ait un, un revolver qui sort ou quelque chose du genre parce que quelqu'un qui a dit quelque chose qui ne devrait pas être dit, ouais. que peut-être, il quelques années, on aurait pu faire la même chose et ça aurait été pas mal différent.
2: Oui, mais est-ce qu'on est encore autour de vous, est-ce qu'on est encore démocrate ou républicain, ce qui est le cas depuis euh, des, des décennies, des siècles, où on est rendu pro-Trump ou anti-Trump, est-ce que c'est pas ça la polarisation douloureuse, c'est-à-dire que être démocrate, être républicain, c'est comme euh, un ensemble d'idées, un certain programme, une façon de, de regarder la vie ou l'économie, mais le pro et anti-Trump, c'est, c'est, plus, euh, c'est, c'est plus dur comme prise de position. est-ce que c'est ça qui s'est passé
10: oui, oui. C'est, c'est, c'est vraiment la, la façon qui agit avec le monde, euh, la façon qui fait les choses. Je pense que ça a été plus comme ça, au lieu de se. De se quand je faisais ça, de, de s'informer avec ce que le président était pour apporter au niveau des taxes, au niveau des écoles, l'éducation, ces choses-là. Euh, ce n'est pas le cas dans, dans, dans ces temps présentement.
2: Mmh. Et dans votre État, en Floride, euh, ça a été Trump, même plus fort que la dernière fois?
10: Oui, euh... Pour une fois, je peux dire que je suis fière de mon état euh, en Floride, comparément aux dernières années, que ça a toujours été la Floride qui était les derniers, ou que les comptes n'étaient pas corrects. Que cette année, on a au moins bien fait ça. Ah, les résultats euh,
2: très euh, vite. Déçus, encore des
10: résultats. Les résultats ont rentré très vite. Quand même, déçus des résultats qui sont, sont passés, mais pareil, au moins, on était capable de, de faire un état puis de faire un... un, un un, un pas d'avant euh, avant d'autres, d'autres États aussi.
2: Oui, de faire le comptage correctement. Mais comment vous expliquez? Il y-, y, y a des gens, ce matin, euh, ici, nos collègues de, de TVA, euh, allaient dans la, dans la rue, puis il y a, a bien des Québécois dont la réponse, c'est... Ils ne suivent pas la politique américaine de si près, mais ils ne peuvent pas s'expliquer. Là. Ils disent, un, un peu comme vous, ils disent la, la façon d'être de Donald Trump, la façon de s'exprimer, de traiter les gens, le manque de respect, euh, le cirque que ça crée. Les gens ne peuvent pas s'expliquer que des Américains aient voté pour lui là au point que ce soit si serré. Ça paraît comme un mystère. Vous, vous répondriez quoi à ces, à ces Québécois qui ne comprennent juste pas comment on peut voter pour Donald Trump?
10: Je vais être franche avec toi. Je ne sais pas moi-même parce que j'ai perdu beaucoup d'amis euh, à cause de ça. Euh, souvent, ah oui? du monde que, non, qui supportait les immigrants. Puis moi, d'un côté, j'en suis une immigrante. Je suis venue aux États-Unis du Canada puis, je me suis fait mettre dans le, comme, dans le même, dans le même assiette que tout le monde, pour dire, Puis, tu sais, je suis pas une mauvaise personne pour autant. Euh, j'ai perdu beaucoup d'amour, j'ai, j'ai perdu beaucoup d'amitié, j'ai perdu de la famille aussi, euh, que, qui, qui ne comprenait pas que par, moi, j'ai, moi, je suis gay, j'ai une femme, j'ai deux enfants, et puis, tu sais, si vous allez voter pour Trump, ça veut dire que t'as pas de respect pour ma famille, t'as pas de respect pour ma propre vie présentement. Euh, fait que c'est pas facile C'est vraiment pas facile de comprendre Pourquoi le monde supporte Trump euh, Puis c'est dur à expliquer
2: ouais. Eh bien, ben on va continuer à surveiller Comment tout ça se, se, se déroule euh, Merci beaucoup de nous avoir parlé Et puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite
10: Merci beaucoup Mario Au, Au,
2: Au revoir Mélanie, Building Gagné de Orlando en Floride. Elle vit là depuis une douzaine
3: d'années. Vincent, euh, des développements, des, des, ben, des chiffres qui sortent dans certains états? Juste te dire, Michigan, je lisais donc, l'analyste Nate Silver qui est bien connu, bien respecté, qui travaille bon, avec plusieurs, plusieurs publications et qui disait, bon, Michigan présentement, c'est à peu près 1,2 d'avance pour Biden. Et ce qui exclut exclue pour l'instant, possiblement, un recomptage automatique. Donc, c'est, ça s'en vient moins serré qu'on pense, finalement, le Michigan. Et à la fin de tout le, le comptage, ça pourrait euh, finalement une, être une victoire quand même euh, donc confiante pour Biden. Euh, en fait, Biden est en train d'avoir, où
2: est-ce qu'on sait, malgré là, que c'est, ça revirait à la dernière minute, mais est en train d'avoir des victoires plus grosses
3: que celle que Trump avait eue dans les mêmes États la dernière fois là, qui avait oui. permis d'accéder à Maison-Blanche. C'est d'ailleurs ce que Biden, dans l'extrait que j'ai fait entendre, c'était pas là, mais Biden a fait cette, ce, ce lien-là il y a quelques minutes disant les États où il était en avance que c'était plus que ce que Trump avait eu euh, en 2016, donc où Trump a accepté le, sans, sans recontage, alors euh, où ça dépend, là, mais du moins disant vous avez accepté le résultat à ce moment-là, pourquoi pas l'accepter aujourd'hui? C'est-à-dire pour ce qui est de, de l'Arizona, Pennsylvanie, le Nevada donne vraiment un clair avantage à Biden. Pour ce qui est de la Géorgie, c'est vraiment 50-50. Caroline du Nord, un 15, maigre 15% pour Biden qui devrait peut-être pas aller chercher la Caroline du Nord. Mais il y a beaucoup d'options pour une victoire de Biden en ce moment si tout tient euh, pendant les prochaines heures.
2: Non, la question c'est est-ce que euh, est-ce que le président Trump ce soir, pour moi j'en suis rendu là, là est-ce que ce soir ou demain pourrait se retrouver plus vite qu'il pense un peu dans l'eau chaude là, de, de, de répondre à des questions, ben, il, va il va s'accrocher ce que je comprends c'est qu'il va s'accrocher à la bouée des contestations judiciaires de la fraude, des irrégularités il va dire que c'est, l'élection a été arrangée, truquée et tout ça oui
3: mais dépendamment de l'écart, ça peut être difficile. Il faut que tu en justifies beaucoup de votes fraudés si tu perds par 2 Ouais, bon, par 20 000, 40 000, 60 000, 100 000. Là, ouais. Alors,
2: euh, du moins. Mais pas de gagnant encore, euh, évidemment. Ah, on va faire une pause. C'est Richard Martineau qui
0: est là dans un instant. Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le
9: le commentaire de...
0: Richard Martineau.
2: Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard. Salut, Mario. Alors, on a sous-estimé une autre fois le Donald.
6: Écoute, euh, pense à ça, Pense à ça. Au cours des quatre dernières années, tous les médias américains, tous les médias, sauf un, Fox, on dit du matin au soir et du soir au matin que Donald Trump était un menteur, un monstre, une menace, un imbécile, un stupide tous les jours pendant quatre ans. Ça, ça aurait dû se traduire par un rat de marée démocrate. Vraiment, là, et c'est pas ça qui est arrivé du tout. Absolument pas. Écoute, là, les démocrates avaient tous les médias derrière eux qui, chaque jour, chaque minute de chaque jour, pendant quatre ans, on dépeint Trump comme un menteur et tout ça. Et malgré tout, c'est quasiment kiff-kiff, là. Quasiment, les années, Biden va gagner par la peau des dents. Ah, t'as Bien, absolument raison. C'est, 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 c'est incroyable, quand même, Tu sais, c'est comme, on a vraiment sous-estimé la force de Trump et... On en revient toujours là, le Joe Sixpack, le gars qui a perdu sa job à Milwaukee parce que son usine est allée s'établir dans un pays émergent. Euh, ce gars-là, le pa- le Parti démocrate ne lui parle pas. Le Parti démocrate, c'est une gang de gens de plus en plus qui parlent euh, de racialisme, de, de trans, de de, 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 de trucs qui ne touchent pas monsieur et madame Tout-le-Monde et la classe moyenne. Et veut, veut pas, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent ouais. Mais,
2: mais j'entendais aujourd'hui Gabriel Nadeau-Dubois Qui disait, ah il faut s'inquiéter De la force de Trump C'est, c'est signe qu'il y a une de montée de, de, de populisme Ça pourrait nous venir au Québec Mais si j'étais lui, si j'étais à Québec solidaire La première chose que je noterais moi c'est que pour bien des électeurs là, La présence de l'extrême-gauche Dans le cas de Biden, là, c'est pas son parti qui est d'extrême-gauche C'est une présence de quelques personnages Dans le fond de la salle Mais juste ça là, Pour pour des Cubains, pour des Vénézuéliens Pour des gens qui l'ont vécu là. Qu'est-ce que c'est que le socialisme ou le communisme Leur seule présence, c'est assez Pour pas toucher à ce parti-là Pour pas vouloir aller avec euh, avec Biden Donc euh, Québec solidaire devrait retenir ça aussi Qu'à certains endroits Ceux qui ont déjà vécu les politiques de 13 à gauche ils n'y en veulent plus, même pas avec une perche de 100 pieds.
6: Ben écoute, il y a un livre en France qui est sorti par euh, un auteur de gauche et qui, euh, qui, qui, s'est, qui s'intitule euh, À quand le populisme de gauche ou un titre dans le genre. Et lui, il dit Le populisme en soi, c'est pas mauvais. C'est quoi le populisme C'est parler au peuple dans des mots du peuple euh, de sujets qui touchent le peuple. Il dit Il est temps que la gauche aussi devienne populiste. C'est-à-dire que la gauche parle à Joe Sixpack, et le populisme en soi n'est pas pas mauvais, et je pense que c'est une leçon aussi pour la gauche, il faut qu'il parle au vrai monde, il va falloir qu'il reconnecte avec le vrai monde, et moi ce que que j'espère, parce qu'on s'en est parlé, moi je pense que le Trumpisme va continuer d'exister, et je pense que Donald Trump était comme le mauvais porte-parole du Trumpisme, c'est-à-dire que le Trumpisme, c'est intéressant en soi, plus de souveraineté, protéger euh, un peu plus de protection, etc. par aux vrais gens, hein. mais ce que j'aimerais, moi, c'est un Trumpisme avec un, un leader qui est pas, qui est pas un menteur et puis qui est pas un crackpot. Et ça, ça serait le fun. Je ne sais pas ouais. si Trump va céder sa place, il va retourner à sa job de maillot de l'immobilier, euh, parce que ça ne doit certainement pas l'intéresser d'être dans l'opposition. Ce gars-là, ça ne l'intéresse pas. Du mais tout aux États-Unis, tout ça n'existe pas vraiment ben, la notion d'être dans l'opposition. Ben non, c'est ça, oui, c'est vrai.
3: Euh, Richard, ça se peut très bien que le 20 janvier si on regarde, euh, bon si les choses ne changent plus, plus, pas vraiment que, le, 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 que ce soit Joe Biden qui soit euh, ben, qui devienne président des États-Unis mais comme hier on a terminé l'émission moi et Mario avec cette, euh, cette histoire Joe Biden qui était mêlé hier en prenant sa petite fille dans ses bras et à pointe en disant This is my son Joe Biden son mm. fils qui est décédé il y a plusieurs années euh, ça t'amène à te questionner oui. sur son, son état euh, sachant qu'un président, il faut quand même que ça soit ça une certaine acuité, on l'imagine dans des grandes conférences internationales, se mêler de, de pays. Mm-hmm. Oui, puis euh, il
6: dit, euh, vous l'avez, euh, mon fils que vous avez élu comme, euh, comme sénateur, il n'a jamais été élu comme sénateur, son fils, et son fils est mort il y a cinq ans. Donc, et là encore, on dit toujours qu'il y a eu un traitement qui n'était pas égal. Trump dit toujours ça. Euh, vous, euh, vous me lancez des, des questions difficiles alors que vous lancez des softballs à Joe Biden. On s'est beaucoup intéressé à, à, à la santé mentale de Donald Trump. Écoute, il y, a, il, y a des, il y a des psychologues, des psychiatres qui ont écrit des lettres ouvertes dans des gros journaux, euh, qui ont fait des diagnostics à distance, qui euh, ils ont dit qu'il souffrait de narcissisme, qui était innette, etc. Ça me paraît clair. Mais, — Mais oui, mais on s'est très pas, peu pas besoin intéressé. D'un, pas
2: besoin d'un spécialiste pour se rendre compte qu'il est narcissique.
6: — <rire> <rire> Mais on s'est très peu intéressé à la santé mentale de, de Joe Biden, à sa santé cognitive. Et quand on voit ça, le Sagan, on dit, il était fatigué, il était fatigué. Écoute, je te croise dans la rue, Mario, je te présente ma fille, je dirais pas c'est mon père qui est mort il y a trois ans, là. Non,
2: mais la question, elle s'est quand même posée. Moi, je me souviens quand Kamala Harris a été présentée là, comme candidate euh, vice-présidente À peu près tous les réseaux américains ont on dit, puis là, il faut toujours que tu sois poli, là, parce que tu peux pas annoncer que le monsieur, il va décéder ou il va tomber malade ou il va devenir impotent dans, dans d'ici quatre ans, mais on a quand même insisté sur l'importance du choix de la vice-présidente compte tenu de l'âge de Biden, ça a été, ça a été évoqué bon. ça a été dit largement qu'elle mm. elle pourrait bien agir comme présidente sur un espace, sur une, une, un délai de quatre ans
6: mais est-ce que tu trouves qu'il y a un problème éthique, est-ce que les gens autour de Biden, dans le Parti démocrate les gens haut placés du Parti démocrate l'ont protégé et n'ont pas dévoilé son état de santé qui, à, à voir ce vidéo-là c'est grave, là. C'est, si, si tu regardes la vidéo, là, Biden dans un an, là euh, ouais, il ne se souvient il... plus qu'il a été élu. Euh, <rire> mais Richard, imagine tu les,
3: les démocrates en plein milieu de la campagne faire ben, bon. Ben, ben, notre candidat il est moitié sénile euh, <rire> il, suis... ben, euh, ah, ah, il en perd
6: des ah, bottes. Ouais, <rire> ils font pas ça. <rire> non, non, mais en même temps, qu'est-ce qui est plus important veut dire le bien-être de, du pays. Là, on parle. Là, euh,
3: mais l'autre côté, les euh, républicains disent pas. Euh, ben, notre candidat c'est un menteur. Non,
2: mais tout le monde
6: le savait. Lui, il tente même pas le. Biden, Biden
2: là, dans le fond, les tests qu'il y avait à passer là. C'était les débats, là. Il reste qu'il était là pendant une heure et demie. J'avoue que dans le deuxième débat, la dernière demi-heure, c'était moins énergique, mais en même temps, il n'était pas perdu. Là. Il, il tenait mais, la route.
6: Souvent, souvent, il regardait Trump, puis il riait. Il souriait, puis il hachait la tête, puis il souriait, puis il avait pas grand argument. Puis à la fin, son, son bégaiement revenait beaucoup, 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 parce qu'il était vraiment fatigué. Il n'est pas vrai. fringant, fringant. Mais au moins, au moins, tu sais... Si toi meurs, tu dis oh, « on n'est pas rien, ma my pen, c'est une très bonne nouvelle. » Tandis que si euh, Joe Biden se ramasse dans une chaise haute à manger de la, du manger mou, euh, au moins, Mme Harris, ben, elle va assurer. Au moins.
2: Ouais. On va peut-être à, le trouver pas mal à gauche, par exemple. Oui,
6: oui. Ben, c'est euh, peut-être
2: ça, ouais. la surprise, là. Effectivement. Ouais. Très euh, à gauche. Ouais, c'est ça. Et hey, enfin,
6: une nouvelle piste
2: cyclable à Montréal
6: non, mais écoute, Est-ce les que les Montréal va tombés? enfin penser aux cyclistes? Écoute, Mario, tu connais l'avenue des Pins? Oui. Ben, l'avenue des Pins. Il va y avoir une piste cyclable sur l'avenue des Pins. voulez vous rire de moi? C'est assez non, ben étroit, non. non? Ben, c'est très étroit. Je, j'ai passé tantôt. sur la, J'arrive, là, j'étais sur l'avenue des Pins. Mais, c'est mais si on enlève,
2: c'est si on enlève les, les, les autos, il y a de la place pour faire une piste cyclable?
6: Ben, oui, oui, exactement. Hum. Non, mais que Dieu nous préserve des politiciens qui se sentent investis d'une mission elle est investie d'une mission, elle est montée sur la montagne, on lui a donné les livres de loi, elle est descendue, elle va nous dire ce qu'il faut faire, et là, à un moment donné, ça va faire. Là. Écoute-le, Christy, là, les pistes cyclables à Montréal, ça va faire. Je ne sais pas si c'est à toi que je disais ça, mais euh, la, la, la nouvelle autoroute cycliste sur Saint-Denis, maintenant, elle est, elle est praticable, elle est ouverte, et je descendais Saint-Denis en auto euh, sur plusieurs kilomètres, j'ai vu un vélo l'emprunter. J'ai vu un vélo sur cette mais piste Mais c'est souvent là, ça. Là.
2: Depuis, c'est le début, depuis le début des pistes cyclables, le, le nombre de, de, de fois que tu vois, là, la piste cyclable qui crée une, une congestion routière épouvantable. Et puis, il y a deux trois personnes dessus.
7: Là. Ben oui, puis les
6: pistes cyclables sont à sens unique. Hein. Euh, des fois, je dis oh, je, je, je dis à un cycliste, mais la piste cyclable est là, pourquoi tu n'apprends pas? Il dit non, la piste cyclable descend, moi je monte. Veux-tu, veux-tu rire de moi, là? Il y a deux vélos qui peuvent aller sur la piste cyclable. Regarde ça. Moi, la non, meilleure, c'est ceux qui ne prennent
2: pas la piste cyclable. Puis la, la raison, c'est mais les gens sur la piste cyclable sont trop lents. <rire> fait que, mettons, <rire> sur l'autoroute 20, mettons, sur l'autoroute 20, si les gens sont trop lents, puis je, me je m'installe sur la côte, mais moi, je vais aller à 130, puis le monde, les monde roule à 110. Là. Je m'installe sur le où où c'est un peu ça va passer. Avec la police, D'après moi ça va passer serré un peu. Mais les vélos, tu te gardes, si les gens sont trop lents à la piste cyclable, Mais je passe ailleurs, je passe sa route. Et là, tu passes sa route et pour l'automobiliste, t'as payé pour une piste cyclable. Oui. T'as une partie importante de l'espace urbain qui est consacrée à la piste cyclable. Puis le vélo, c'est tu voie quand même, là, c'est comme c'est, euh, ça. L'hiver euh, bar- hein.
6: les, les bar- s'en vient, c'est glissant. Euh, Te parle de rentrer dans, dans le cycliste, pas parce que tu es un mauvais conducteur, mais parce que tu très peu de marge de manœuvre maintenant. Le vélo est directement là, de, devant toi. Non, non, c'est, c'est délirant. Une de lame sur des pins, c'est fou. C'est cinglé. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette femme-là, je ne sais pas. C'est dans un an, les, les élections municipales, il faut s'en souvenir. Merci, Richard. Merci, à demain. Salut. demain.
2: Vincent, il y a environ une heure là, euh, successivement, les grands médias ont donné le Michigan à, à M.
3: Biden Oui. Euh, ça fait pas l'unanimité? Non, euh, le président Trump vient de tweeter en fait un message d'heure que rapidement Twitter a signalé comme étant de l'information contestée, là. ils ont mis leur machine euh, donc, euh, pour essayer en fait, de protéger depuis hier, soir, informa-
2: depuis hier soir, c'est environ un message sur toi de Donald Trump qui passe pas Twitter parce qu'il est, il est contesté comme étant faux. Euh, là.
3: Absolument, elle a dit qu'il, euh, en fait, euh, dit qu'il a gagné en gros, la Pennsylvanie, ce qui n'est pas le cas, l'État de la Georgie, ce qui n'est pas le cas, et la Caroline du Nord, ce qui n'est toujours pas le cas. Elle dit, chacun d'entre eux, avec un grand, là, euh, un grand écart, et dit additionnellement, euh, j'ai gagné au Michigan. Alors que c'est totalement faux, il a pas gagné au Michigan, euh, et les grands réseaux l'ont soix- donné Il était à 61 000 votes de moins. Euh, exact. Alors, euh, bon, mais c'est parce que euh, y de la fraude. Euh, oui, c'est parce qu'il y a de la fraude, mais évidemment, on s'inquiétait à ce que le président euh, bon, de, crie victoire, euh, alors que ce ne soit pas le cas, puis ben, cette réalité... Euh, en fait, c- cette idée est maintenant une réalité.
2: On va tout à l'heure aller à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Ce que je comprends, c'est que toi, tu rigoureuse comme toujours, aimant lire les textes dans leur version originale. Tu es allé à la source là, sur ces contestations judiciaires. <rire>
9: c'est pour elle, hein? Ben, j'ai essayé de comprendre parce que, tu sais, il y a quand même dans la leçon que la, cette campagne électorale doit nous apprendre, c'est que nous avons collectivement le réflexe de discréditer tout ce que fait Donald Trump, parce qu'il est tellement hystérique, il va tellement loin, il est tellement euh, iconoclaste euh, que, euh, que c'est facile de rejeter tous ces gestes basés sur la tactique. Ce qui est intéressant, c'est que autant la contestation au Michigan, là, l'allégation d'irrégularité, etc., moi, j'y crois pas. Dans le cas de la Pennsylvanie, il y a une question juridique qui est réelle, qui est soumise à la Cour. Je m'explique. Aux États-Unis, contrairement au Canada, ce sont les États qui décident des règles dans chacun des États, des règles électorales.
4: Il
9: s'est écrit dans la Constitution que c'est l'Assemblée législative de chaque État, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale, qui a le dernier mot sur les règles. En Pennsylvanie, la règle était qu'il fallait que les bulletins de vote soient retournés avant 8 heures hier soir. Face aux délais postaux, les démocrates ont demandé au tribunal une extension. Le tribunal leur a accordé une extension. Et là, l'argument, c'est de dire, et ce qui a été plaidé dans les tribunaux inférieurs, c'est que le tribunal n'a pas le pouvoir de fixer les règles de l'élection, parce que le pouvoir revient à l'État. Et Ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont rendus jusqu'en Cour suprême avant l'élection en demandant une injonction pour qu'on arrête, qu'on interdise avant même le vote ces bulletins là et la cour suprême a dit « Écoutez, on n'a pas le temps d'entendre la cause, c'est un enjeu constitutionnel majeur, on ne vous donne pas l'extension, et euh, on plaidera si c'est un enjeu par après. » Alors, ce qui est arrivé, c'est que depuis, et de la même façon qu'on a parlé, les petits poinçons sur les bulletins de vote en 2000, mais on va trouver une expression française pour parler des « segregated ballots ». Les bulletins de vote séparés, moi je les appelle, c'est une meilleure expression, tu me le diras. Donc, ce sont tous les bulletins de vote qui sont reçus depuis 8 heures hier soir jusqu'à vendredi prochain.
2: Donc, depuis la fermeture c'est... des bureaux, là.
9: C'est ça. Alors, en ce moment, ils sont mis à part. Donc, ils sont comptés, mais ils sont comme mis dans une pile à part. Et c'est ce que va entendre la Cour suprême. En tout cas, c'est ce que M. Trump vient là, de demander à la Cour suprême d'entendre. C'est que, justement, maintenant, on se prononce sur si ces bulletins de vote-là sont valides
2: ou Mais non. Mais je, je te pose une question, Emmanuel. Est-ce qu'il resterait une cause à Donald Trump? Admettons qu'ils ne sont pas nécessaires. Admettons que les, les votes rentrés hier soir à 8 heures, donc valides, une fois comptés, donnent la victoire à Joe Biden. Est-ce que, bon, là, la cause, je comprends que, théoriquement, euh, l'ampleur de la défaite de Trump va, pourrait varier, cest que sa défaite va être moins grosse, les écarts vont être moins grands si on annule ces votes-là, mais ça ne change pas le résultat final.
9: Ben, on ne le sait pas, parce que si, mettons, là, c'est super serré en Pennsylvanie, là. Alors, mettons que M. Biden gagne la Pennsylvanie par 800 votes. Ouais, là c'est entre le 3 novembre puis le 6 novembre bien 5000 votes qui soient rentrés ben ces 5000 votes là ils font la différence dans si on donne les ça, 20 c'est certain. grands électeurs à monsieur Biden ou pas et constitutionnellement et en termes de démocratie américaine c'est un enjeu majeur donc ça mais pour l'électeur de ouais. non,
2: si on les refuse le ouais. mais si on les refusait c'est quand même tout un outrage à l'électeur. Là. Je comprends que M. Trump se batte avec les derniers moyens. Là, il veut, il veut sauver son, son, son le pouvoir. Mais pour l'électeur, c'est que tu as annoncé à l'électeur des règles du jeu. Tu lui as dit, garde, là, si ton si ton bulletin de vote, si ton enveloppe est estampillée à la date du vote, on va prendre ton vote. L'électeur respecte ça. Puis après ça, tu mets son vote aux poubelles. C'est c'est spécial en démocratie là. Tu changes les règles euh... du jeu après coup là.
9: C'est sûr, mais de toute façon, les, le vote n'a pas la même valeur parce que dis-toi que si c'est reconnu en Pennsylvanie, M. X, qui l'a mis à la poste le 3 novembre puis qui a sa petite tente le 3 novembre dessus son vote compte, mais le monsieur qui est au Texas, lui, son vote mis à la poste le 3 novembre, il compte pas parce qu'au Texas, c'est clair, il compte pas. une fois.
2: C'était pas la même règle, en... c'est, c'est ça.
9: ça. C'est, c'était pas la même règle. Puis pour rendre l'affaire encore plus folle en Pennsylvanie, le jugement de la cour en Pennsylvanie a dit que ce n'était pas grave si l'étang de la poste était illisible, pourvu qu'il y en ait une.
2: Oh boy! ouais, Ça, j'avoue que c'est alors, une autre affaire.
6: Mais
9: ben Non, mais alors, mais moi, moi, ce qui me surprend là-dessus, là, c'est à quel point, finalement, la valeur d'un vote n'est pas la même dépendant de l'état où tu habites. Et moi, je pense que c'est ce qu'il y a de tragique dans toute cette histoire. Bon, vraiment, c'est ce qui permet ce casse tête et ce cirque de contestation judiciaire. Mais il y a des États où ça te prend une, une pièce d'identité avec photo. Il y a des États où faut que tu la photocopies pour voter avec un bulletin de vote par la poste. Il y a des États où ça te prend un témoin qui a signé ton bulletin de vote il y a un état où tu n'as pas besoin de rien de tout ça euh, les règles ne sont pas les
10: mêmes dans aucun état
9: mais
2: ça euh, c'est comme ça depuis toujours les règles chaque état fixe ses règles puis c'est variable d'un à l'autre ça c'est c'est comme une euh, c'est une donnée des élections américaines on peut trouver ça on peut trouver ça beau comme euh, pouvoir local on peut trouver ça absurde comme incongruité d'un endroit à l'autre mais c'est toujours été comme ça là
9: oui, sauf que depuis que la Cour suprême en 2013 a euh, euh, aboli là, ou a invalidé une partie du, de la loi sur le droit de vote qui avait été mise en place par Johnson, les États où il y a le plus de ségrégation, le plus d'efforts de suppression du droit de vote des Noirs ne sont plus soumis à une surveillance. Et donc, morale et l'histoire, les, l'élection actuelle, on verra les les données finales et les portraits qui en seront faits, mais risque fort de venir confirmer qu'on est un retour du balancier où ça recommence à être plus difficile pour les Noirs dans les quartiers pauvres de voter que ce ne l'était il y a dix ans à peine.
6: Mm-hmm.
9: Et donc, c'est quand même assez Est-ce tragique. Que, là.
2: Ouais. Est-ce que tu as entendu le, le point de presse de Giuliani, là, du, de l'avocat de Donald Trump T- non, mais qui tirait dans, dans toutes les directions, euh, qui parlait, que, parlait euh, des accusations générales la ville de Philadelphie. C'est une ville connue, une réputation de fraude électorale. Tu sais, j'essaie d'imaginer ça. Imagine ça ici que euh, François Legault est battu à la prochaine élection, puis il est frustré, puis il dit bah, « Ben là, à Sherbrooke, la ville est bien connue, une ville de fraude. » On dirait qu'il ben, est tombé sur le coco. si Tu parles d'une accusation ouais. la, Non, mais... La ville de Philadelphie... une
9: expression qui me vient en tête avec le mot « spray dedans, qui est vraiment pas élégante. Mais c'est comme si, à un moment donné, il tiré dans toutes les directions. Euh, c'est sûr que c'est, la, c'est l'approche du chaos hein, de M. Trump. C'est de semer le chaos, semer la confusion pour après ça avoir le luxe de dire n'importe quoi et de continuer à ériger ce que moi j'appelle sa réalité parallèle pour ses électeurs stratégiquement cependant ces recours-là ça coûte quand même une fortune à financer Mais la question se pose si
10: tu, si tu disperses
9: tes meilleurs cerveaux légaux dans une foule de contestations délirantes sur n'importe quoi est-ce que tu prends le risque de miner tes chances de gagner aux bons endroits Et les bons endroits où je, c'est légitime pour les républicains en ce moment de certainement poser des questions, demander un recomptage au Wisconsin C'est pas délirant, ils ont gagné par moins de 1 Ce qu'ils font au Michigan en ce moment. D'après ce que j'en comprends, puis là, je vais t'avouer, j'ai pas lu la note légale qui l'accompagnait, mais d'après ce que j'en comprends, ils veulent pas qu'on arrête de compter une fois pour toutes. Ils demandent qu'on arrête de compter parce qu'il y a certains bureaux de vote où ils n'avaient pas un observateur tel selon les règles et dans les les normes définies habituellement. Donc, ils veulent qu'on recule et qu'on arrête de compter qu'on remette en place leur observateur selon les règles et qu'on recommence à compter à partir de ce moment-là. Écoute, j'étais pas là, j'ai pas vu. Est-ce que ça tient la route Est-ce que ça le tient pas Je le sais pas. Mais en même temps, tu peux pas te mettre à accuser généralement Philadelphie d'être corrompue. Là, là, on rentre dans, un, <rire> dans une politique fiction qui est complètement délirante.
2: Ouais. Là. Mais tout ça, c'est quand même un glissement. Là. C'est quand tu, quand en es rendu là, c'est que T'as comme perdu ou tu un poil d'avouer ta défaite, mais de dire je m'accroche à toutes les contestations euh, possibles. Et c'est là un peu que M. Trump se retrouve. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été là.
9: Très bien, ça me fait plaisir. Au revoir. Salut.
2: Au revoir. Euh, ben voilà. Donc, euh, on va aller à une pause. Et comme euh, chaque jour à 7 heures-ci, au retour, euh, je serai avec Pierre Bruno dans le bulletin de
0: 17h. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187 827
0: 2346. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCF.
6: And there's no question that there's a greater number of states doing more both early and absentee voting this year because of the coronavirus. So, um We have to adapt to whatever the rules are in given given states. It's not up to the federal government to determine how that's done.
5: Celui qu'on vient d'entendre est Mitch McConnell, qui est le président de la majorité républicaine au Sénat. Il fait du bien d'entendre la voix des sages dans pareille bataille. Mario Dumont et Jean-Marc Léger qui sont avec moi. Euh, on a suivi ça tout au courant de la nuit. Ça a changé, fluctué. Ceux qui sont couchés tôt hier ont vu des résultats qui sont en train de modifier. C'est aujourd'hui, Mario, c'était presque écrit quand même dans le ciel. Résultat serré, ça veut dire contestation judiciaire, demande de recomptage.
2: Ça fait un mois là, qu'on reçoit des experts dans nos émissions et c'est toujours un scénario, mais à chaque fois que j'ai reçu des experts dans le dernier mois, on regardait les scénarios et ça en était un. Le soir, Trump a un léger avantage, mais on sait qu'avec le vote par la poste le lendemain ou dans les jours suivants, ce comptage-là risque de ramener ça démocrate. Mais Trump, depuis le mois de septembre, qui dit le vote par la poste, c'est frauduleux, qui dénigre cette forme de vote-là, euh, même dans, dans bien des cas sans raison, mais qui, qui dénigre cette, cette façon de, de, de voter dans le système américain qui est permise. Donc, on savait bien qu'elle allait contester. Puis là, on a les deux pieds là-dedans. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a les deux pieds là-dedans. Par contre, ce qu'on vient d'entendre du sénateur républicain, c'est un parmi plusieurs. Il y a, au cours des dernières heures, des dernières minutes et des dernières heures, plusieurs républicains qui, avec toutes sortes de formules polies, ont dit... Il faut compter les votes. Euh, c'est normal de compter les votes. Il y a chaque État à ses façons de voter. Il faut respecter la façon locale de compter les votes. Donc, c'est comme on ne on, on s'oppose pas directement au président Trump, mm-hmm. mais c'est comme il y a un avertissement au président Trump de dire exagère pas. Là. Il faut que les votes des, des électeurs américains soient comptés.
5: Tous les votes doivent être comptés, en quelque sorte. Euh, Jean-Marc, comment on en est arrivé là? On sent aujourd'hui, les démocrates un peu abasourdis par les résultats d'hier soir. Est-ce que les sondeurs, parce que c'est la deuxième élection, là, quand même, où il semble y avoir eu de la difficulté à faire parler honnêtement les électeurs de Donald Trump, il y a beaucoup de similitudes entre les deux élections? Quelqu'un disait que les électeurs de Donald Trump mentent autant que le président. <rire>
11: <rire> Mais c'est pas... C'est, c'est, c'est une élection exceptionnelle. On, on est en pandémie, il y a 100 millions de personnes qui ont voté par anticipation. Et vous voyez là, de, de, de minute en minute le nombre de votes ouais. de démocrates qui augmente. On fera le procès des sondages après, mais globalement, au national, mm-hmm. les sondages ne seront pas si, si précis Mais il y a des états-clés. L'Ohio, le Wisconsin, le Michigan, où là, ils sont à l'extérieur de la, de la marge d'erreur, les sondeurs américains. Fait que oui, il y a une évaluation à, ça à faire avant. Mais avant, il faut être capable de compter les votes. Il y a encore 10 près de 10 du vote qui n'a pas été en, compilé en Californie, à New York et ailleurs. Et surtout, Pierre... La Pennsylvanie, comme on l'a dit ah. toute la soirée hier, l'épicentre, c'est
5: la Pennsylvanie. Ouais. Euh, vous l'avez dit aussi hier et répété, il y a le vote national, mais il y a le vote par État. Et ça, c'est, c'est parfois aussi un peu déroutant, même pour les sondeurs, on l'a compris. Euh, Mario, ça laisse peu de chance, pendant, à, à, d'espérer une transition harmonieuse si Biden était déclaré gagnant, par exemple.
2: Oui, c'est certain. Mais là, qui croyait à une transition parfaitement harmonieuse Qui pensait que le président Trump allait, allait euh, hier soir ou même aujourd'hui être honorable, dire euh, Monsieur Biden a gagné, je le félicite. On va assurer la transition euh, de la façon la plus efficace possible. On, on s'y attendait comme pas. Donc, on est, on est dans ces scénarios difficiles, puis là, on a vu cet après-midi des affaires des partisans de Trump qui étaient dans un lieu de votation à Détroit, euh, essayaient de perturber Intimider. le comptage, Oui, ouais, essayaient d'intimider, perturber le comptage, criaient stop de camp, arrêtez de compter les, 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 les votes. Euh, tu sais, on n'est on est pas loin, il faudrait pas que ça, ça se mette à se multiplier, là. puis des gens, les partisans de Trump, on pourrait avoir des partisans armés euh, qui s'approchent des lieux de votation pour empêcher les, les, simples, les simples employés de bureau qui viennent faire du comptage de, d'aller à leur travail, etc. Ouais. On est quand même, on marche sur des oeufs avec un président, lui, qui sur Twitter jette de l'huile sur le feu constamment. Là.
5: Oui. Euh, Jean-Marc, on s'attendait bien à ce que Donald Trump euh, n'accepte pas le résultat, quel qu'il soit, là, si ce n'était pas euh, clair pour lui. Mais que penser de la décision de Biden de prendre la parole aujourd'hui et, et cet appel au calme, quand même? Ben, là, on a vu un président normal.
11: Comme disaient les Français, la presse Sarkozy, un président normal qui a fait son travail. C'est là toute l'importance de quelqu'un comme Joe Biden, c'est-à-dire quelqu'un qui est expérimenté, qui connaît les arcanes du pouvoir. Il a été vice-président sous Barack Obama, il a été sénateur depuis 1972. C'est quelqu'un qui connaît la dynamique. Et c'est pas pour rien que vous voyez les républicains parler autour. là, Parce que ces gens-là, il y a des gens, de... il y a M. Biden et les autres qui doivent les travailler un peu pour leur dire, écoutez, il faut respecter la démocratie. Les États-Unis doivent être le pays le plus démocratique au monde. À la limite, il faut que tous les votes soient comptés. C'est tellement raisonnable comme, comme approche. Vous voyez, M. Monsieur, Monsieur Trump, dans un premier temps, il dit qu'à Philadelphie, il faut arrêter de compter les votes, et au Wisconsin, il demande un recontage de votes. C'est la logique de Donald Trump. Et là, là ça s'en va dans tous les sens. Parce que, pourquoi? Parce que Donald Trump a compris qu'il avait probablement perdu. Mm-hmm. Et là, on arrive vraiment au moment fatidique. Est-ce qu'il va dire à ces 3,1 millions de personnes à Pennsylvanie que vous avez voté pour moi, sortez dans la rue? Il ah, faut faire attention à ce qui se passe présentement. Là. Oui. C'est, c'est Ce pays-là, là, il peut, ça, peut, ça peut déborder très rapidement avec un président comme celui-là, qui va tout faire. Tout
5: D'ailleurs, faire. Mario, euh, Donald Trump a beaucoup semé la division dans le pays, euh, mais euh, j'entendais aujourd'hui des gens disaient, euh, le Parti républicain, ce n'est plus le parti de Ronald Reagan, ça ne sera plus jamais ça. Le trompisme, euh, les trompistes sont là pour rester, c'est bien implanté.
2: Ben, c'est une réalité parce que notamment par le fait qu'il est sorti fort hier. Si hier euh, Donald Trump est balayé là perd, euh, paquet d'états qui n'étaient pas prévus, l'espèce de ce que certains avaient imaginé là, une vague démocrate. Là, on aurait pu penser effectivement que le, le parti républicain se rebâtisse en se disant il hey, là les affaires de Trump on touche plus à ça. Ce n'est pas le résultat d'hier, il y a un sentiment que Donald Trump, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de parler aux américains, euh, il y a quelque chose de il y a quelque chose de Payant là-dedans électoralement, il y a quelque chose de souhaitable là-dedans électoralement. Par contre, faisons attention. En politique, Trump a été fidèle à personne. Là, hein. Trump a envoyé promener tout le monde. Alors, en politique, euh, quand es perdant, là, si Donald Trump, là, les chiffres sont clairs. Peut-être même qu'à soir à 21h-22h, on dit que les, les mmh. résultats vont sortir. Ce sera clair avec des chiffres limpides que Trump a perdu. C'est pour ça se pourrait qu'il y a bien des républicains aussi qui disent ben. On s'accroche pas à lui. Là. T'es plus, t'es plus, à partir du moment où tu es un perdant, tu n'es plus une locomotive à laquelle on accroche son wagon et on, on, des, que des oui. républicains le laissent tomber, lui. Là.
11: Oui. Ça aussi, c'est à suivre, mais... Mon père avait une phrase, là, si vous me permettez. Oui. En politique, faites toujours attention à ce que vous rencontrez quand vous montez dans la société, parce que vous rencontrez les mêmes personnes quand vous descendez. <rire> Donald Trump <rire> va peut-être l'expérimenter,
5: celle-là. Oui, puis en même temps aussi, euh, juste, euh, on aura un président ce soir, vous croyez, euh, Jean-Marc? Non, moi, je pense que non. ça va être beaucoup plus compliqué. C'est
11: les chiffres prennent content. pour acquis l'élection de M. Biden. Ce n'est pas fait encore. Il reste encore des voix à aller chercher. Et il va y avoir du comptage et du recomptage au moins jusqu'à vendredi, euh, à moins que les réseaux américains décident de l'élire demain mais on attend le Nevada et c'est pas avant demain, en après-midi, bon.
5: qu'on aura les résultats. Alors ça va nous permettre de vous accueillir encore une fois pour analyser tout ça, ce qui se passe. Merci tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Alors Vincent, ben oui, on le mentionnait, il y a plusieurs voix, dans une liste de républicains qui ont de toutes sortes de formules, on dit il faut compter les votes.
3: Oui, je regardais du coin de l'œil Jim Acosta à CNN, disait que ses sources le parlaient qu'à la Maison-Blanche, l'ambiance était sombre et que l'appui chez les républicains là, de ce que faisait le président, c'était l'hémorragie. Et euh, je pense que le mot est quand même bon, parce que je faisais la liste, là et vous avez entendu Mitch McConnell tantôt, mais c'est le cas entre autres, là, le, le représentant de l'Illinois Adam Kinzinger qui a dit, stop, full stop, les votes seront comptés et vous, euh, vous allez soit perdre ou euh, gagner mais ça doit se faire dans le respect de la démocratie et ça continue comme ça Marco Rubio de la Floride dit ce n'est pas de la fraude de prendre des journées pour compter les votes euh, le gouverneur du Maryland a dit à peu près la même chose que c'était même un outrage et une, une erreur terrible ce que faisait Donald Trump pré- présentement et euh, même plusieurs alliés de a
2: dit tout ce que tu nommes sont des républicains ce c'est... sont des
3: républicains absolument même Rick Santorum a dit qu'il était distress euh, donc euh, dérangé, dérangé là, par ce, ce que le président avait dit aujourd'hui. Et des proches là, du président Chris Christie a dit, ce n'est pas euh, présentement, il n'y a aucune base pour dire qu'il y a un problème. Euh, there just isn't. Là. Il n'y en a pas. Tous les votes doivent être comptés et ça continue comme ça, la liste est longue. Sachant que le Sénat reste républicain, il y en a peut-être certains qui se disent ben, « il va falloir faire sans Trump » et on prépare déjà les bases à cette succession. Euh, à surveiller ce soir l'Arizona, il y aura des chiffres qui vont être sortis par batch, là, par euh, morceau. Quelle heure? Euh, probablement de 9h, peut-être d'autres à minuit et demi. On surveille ce soir, alors on verra. Euh, ça pourrait donner une tendance, effectivement. Euh, ça se confirme que Biden semble se diriger vers la présidence. On met ça toujours en guillemets, on va être très prudent.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Cube
9: Radio.